0: Hallo, herzlichen Grüße und ganz tollen guten Morgen. Heute im Interview habe ich einen ganz spannenden Gast, und zwar er ist der Schallmagier von Tobias Beck, und mehr dazu werdet ihr jetzt im Interview erfahren. Ein spannender Gast zum Verhör, und zwar er sagt von sich selbst, er ist der Schallmagier, wo auch den Menschen inspirieren kann, die richtige Musik genau für den Menschen in diese Situation hineinbringt. Übrigens, er ist nicht ein Schallmagier, er ist nämlich den auch von Tobias Beck. Er sagt auch von sich, dass die Ausbildung in der Schule eine hohe und tiefe Situation hatte. Es war nicht einfach, aber man hat sich durchgeboxt. Das Leben danach hat sich geprägt in verschiedenen Situationen, wo wir danach noch sukzessiv hineingehen. Und da kommt er jetzt auch einen Punkt im Leben eine Wendung geben, wo er merkt, hey, cool, da gibt es ja noch. Und übrigens, er ist selbstständig in dem, was er tut. Das braucht er ihm auch Mut zu sagen: Hey, ich bin jemand, ich darf das tun. Übrigens meine Dienstleistung, die darf ich jetzt nicht nur an Tobias Beck, sondern auch ganz große andere Menschen anbieten. Und ich finde es wunderschön, Oliver, dass du heute bei mir im Podcast gehst. Herzlich willkommen! Danke lieber Alex, ich freue
1: mich mega jetzt hier dabei sein zu dürfen, es ist mir eine Ehre für dich für dich hier aufgenommen zu werden und ähm, ich hoffe ähm, wir haben da viel super Content äh, für deine Zuhörer und ähm, ich hoffe ich kann ihnen einen Mehrwert geben mit dem was mir im Leben widerfahren ist und was ich erleben durfte und mit den Ups und Downs, ich bin sehr gespannt Alex.
0: Danke vielmals. Übrigens, Oli, du dirigierst ja nicht nur zwei Menschen, sondern zum Teil sind das ja hunderte bis tausende Menschen, wo du dirigieren kannst, sage ich jetzt mal, einfach mit deiner Musik, die Leute beschallen dass sie eine Emotion, ein Gefühl bekommen. Ich habe sie ja zum Teil auch selbst erlebt. Du machst das sehr gezielt und wenn man sich da kein Gefühl hat, kann man ein Bild geben. Zum Beispiel, wenn ein Tobi so auf der Bühne steht und eine Handbewegung machst, weißt du genau, welche Musik jetzt eingespielt wird, weil du kennst die Sequenz, wo danach kommt. Du weißt dann aber auch schon mehr, denn wie die Menschen da abgehen, welche Emotionen du auslöst, weißt du auch. Wie fühlst du dich dabei, wenn du sowas Gewaltiges machen darfst?
1: Demütig, demütig fühle ich mich, weil ich sitze da teilweise vor, besser gesagt hinter bis zu tausend Teilnehmern und bin halt von morgens bis abends, ich fühle die Teilnehmer, die Energie, die im Raum ist, du musst halt komplett fokussiert sein, 100% und wie du schon sagst, wenn Tobi nur eine Bewegung macht oder teilweise, weil ich die gleiten jetzt seit über drei Jahren, ähm, nur ein Augenzwinkern weiß ich schon, okay, jetzt kann ich das Lied einspielen. Ähm, oder ich gucke, was für eine Synergie zwischen dem Trainer und dem Publikum herrscht. Mhm. Weil es, ist, es kommt auch darauf an, ähm, wenn ich jetzt einfach so Musik spiele, dann fragen sich die Teilnehmer so, okay, warum kommt jetzt Musik? Aber wenn jetzt zum Beispiel der Tobi oder ein anderer Trainer ein Coaching macht, quasi mit dem Teilnehmer, ähm, da bin ich nochmal extrem fokussiert, weil ich höre halt hin, was für ein Thema dieses Coaching beinhaltet. Zum Beispiel, wir hatten eine Frau, die war so in den Mitte-40ern und ähm, die hat sich selber nicht schön gefunden. Und ähm, das schon leider ihr Leben lang. Und dann hat Tobi sie halt ein wenig gecoacht, und hat ein paar Fragen gestellt und ähm, die waren jetzt zum Teil natürlich auch nicht angenehm. Und dann nach circa fünf, acht Minuten, bei mir jetzt halt die ganze Zeit gedacht, hat, okay, welches Lied könnte ich denn jetzt einspielen? Auch das war so meine Anfangszeit, dieses, darf ich denn jetzt einfach unaufgefordert in Tobis Programm halt einfach ein Lied spielen? Und ähm, da habe ich halt all meinen Mut zusammengenommen und habe dann von ähm, Sarah Connor, ab Sekunde 26, wie schön du bist, angemacht. Und ähm, in dem Moment, weil Tobi hat das Coaching beendet, die Dame hat auch nichts mehr gesagt und in dem Moment habe ich das Lied eingespielt, ganz langsam und binnen fünf Sekunden alle sind aufgestanden, haben geweint. Selbst Männer hatten Tränen in den Augen. Deutsche Männer, kann man kaum glauben. Und dann haben sie sich alle circa zehn Minuten lang umarmt und nur noch in den Händen gehalten. Und ich dachte mir so, Krass, ich habe doch quasi nur einen Knopf gedrückt und ein Lied abgespielt. Aber Musik ist halt viel mehr. Musik transportiert Emotionen. Und meistens ist es so, dass wir Menschen sind halt vor einer, wie vor so einer Emotionsbarriere und wir gehen aber nicht diesen nächsten Schritt, weil wir vielleicht nicht weinen wollen, weil wir gesagt bekommen haben, weinen ist schwach oder ähm, Emotion zeigen bedeutet Schwäche, weil da kann kan- man bisher verletzt war. Mhm. Und durch die Musik, ist das ist wie so eine Art Transporteur auf die andere Seite. Das ist nochmal so wie ein Katalysator, der dann die komplette Emotion auffängt und ich dann quasi rüberbringt. Und das ist quasi das, was ich jetzt seit anderthalb Jahren halt auf Events mache, ja.
0: Das hört sich großartig an. Und da glaube ich dir erkannt, dass du dich demütig fühlst. Das ist ja, ein, ja eine tolle Situation, die du den Menschen auch so unterstützen kannst mit der Musik. Habe ich mal eine Frage. Wie viele Lieder kennst du überhaupt? Oder Titel kennst du am Kopf? Also, dass man sich da mal ein Bild machen kann. Das ist ja eine riesen Datenbank, die du da hast.
1: Also, natürlich kenne ich nicht alle Lieder, die ich auf meinem Rechner in und aufwendig habe, äh, auf dem Kopf. Ich habe Lieder, Ah. als Repertoire. ähm, Es sind aber natürlich nicht alle immer so die passenden. Es ist halt wirklich, es kommt immer auf jede Situation drauf an. Deswegen, wenn da halt eine eine Situation ist, ein Gefühl, eine Emotion, dann höre ich halt hin, versetze mich halt quasi in die Person hinein, und aber nicht zu tief, weil wenn ich mich dann Mhm. zu tief, was ist mir auch mal passiert, in die Person hineinversetze, dann nimmt mich das emotional mit dann bin ich dann auch ein bisschen äh, platt, aber ähm, das, ich, es rattert. Ich höre hin und dann rattert es in meinem Kopf. Okay, das Lied, das Lied, das Lied, das Lied, das Lied. Aber der Text, okay, der hat dann das und das Wort gesagt. Das würde jetzt mit dem Text passen. Okay, dann nehme ich erstmal das und dann höre ich weiterhin, ob sich da was verändert, mhm. ob da vom, vom Trainer noch irgendwie was, eine Information kommt. Okay, nee, das bleibt. Gut, dann äh, nehme ich das und dann okay, an welcher Stelle? Und dann Warte ich halt ab, dass quasi der Trainer es beendet und dann nichts mehr ist. Und das ist dann so, immer so ein, so ein, so ein Bruchteil einer Sekunde, wo so dieses Zeitfenster offen ist. Wenn es jetzt zum Beispiel, wenn der Trainer nichts mehr sagt und der, Ko- der, 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 der Teilnehmer nichts mehr sagt und dann vergehen fünf Sekunden, ist für mich gefühlt schon fünf Minuten zu spät. Ja. Das ist halt immer so ein, 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 ein eine Sekunde, wo ich halt diesen Moment abpassen muss und dann spiele ich halt dieses Lied. Wow.
0: Was hast? Darf ich mal fragen, was hast du dann für ein System auf deinem Rechner? Also hast du da eine Struktur, dass du das schnell findest? Gehst du da mit dem äh, Namen, das Interpreten durch oder hast du einfach nach Lieder? Wie machst du das? Ich habe verschiedene
1: Playlists erstellt, nach äh, Gefühlen, nach Emotionen, ja. nach Genre. Deutschsprachig, Englisch, ähm, traurig. Und entweder gucke ich da durch die äh, Playlist durch oder
0: ich gebe das halt direkt oben in der Suchleiste ein und dann kommt es okay. halt. Super. Gibst du auch die, ähm, die so, solche Playlist, gibst du die auch raus oder behältst du die für dich? Ähm, ich habe lange, lange, lange echt diese
1: Frage nicht beantworten können. Mhm. Aus, mittlerweile weiß ich, das war Ego ja Weil ich gedacht habe, na, das ist meine Playlist, die möchte ich nicht weitergeben. Ja. Sehr, sehr ego-getrieben. Und mittlerweile weiß ich, hey, ganz ehrlich, wenn ich Musik verbindet Menschen, Musik öffnet Emotionen. Und wenn ich das für mich behalte, dann bin ich doch der egoistischste Mensch ever. Und ähm, diesbezüglich wird jetzt auch in äh, genau einem Monat, zum 1. November, meine Webseite gelauncht, mhm. wo ich halt viel über dieses Thema Musik, Schallmagie, wie wichtig ist Musik für dein Branding in der Zukunft? Warum spielen wir überhaupt Musik auf Events? Brauchst du überhaupt Musik? Kannst du Musik mit Coaching verbinden? Und da gibt es halt auch eine Seite, eine Kategorie, wo es halt um Playlists geht. Gehst du zum Beispiel ins Fitnessstudio? Was habe ich da für eine Playlist, wenn ich im Fitnessstudio bin? Ähm, oder wenn ich meditiere, was habe ich da für eine Playlist? Und die werde ich dann halt alle ähm, öffentlich äh, preisgeben. In einem Monat werden die dann ab November kann man die quasi sich dann speichern.
0: Sensationell. Du bekommst eine neue Webseite. Und da können wir es auch so machen. Nur wenn du willst, du kannst da hier jetzt für den Podcast uns dann eine Playlist geben. Ich kann sie dann runter reinbinden Wenn du willst, dann können wir das den Menschen äh, zeigen, was du genau da für Musik machst und äh, die da raushauen. Wenn du das willst, können wir das gerne machen.
1: Sehr gerne. Es macht eher, glaube ich, am meisten Sinn, die, die Webseite dann zu verlinken, äh, weil dann kommst du auf alle Playlists. Machen wir gerne. Das ist für jeden mal was dabei.
0: Das ist doch super. So, äh, Oli, wenn man dich so sieht, du bist eigentlich sehr imposant, nur von der äh, Mensch her. Du bist jetzt äh, nicht klein, also ich bin 1,75, du bist viel größer als ich, du bist auch breit, äh, du machst auch Kraftsport, aber jetzt kommt, Oli, der Schallmager, das war nicht immer so. Wenn einige Jahre zurück in deinem Leben gehen, meine, nämlich zur Schulzeit, da hattest du mir mal ein Foto gezeigt, da sahst du nicht so aus. Wie, wie hast du da so ausgesehen?
1: <lacht> ja, crazy. Das sind ähm, jetzt mittlerweile 15 bis 20 Jahre, wobei eigentlich meine gesamte Kindheit war ich halt immer schon übergewichtig.
0: Aha.
1: Ich habe immer sehr viel gern gegessen, mich nicht bewegt, beziehungsweise nicht so bewegt, wie ich mich bewegen hätte sollen. Und habe dementsprechend viel zugenommen, wurde diesbezüglich in der Schule auch viel gemobbt und war immer so der Außenseiter, beim Sport zum Beispiel, Fußball, jeder kennt es, Team A mit Team B und äh, ja, ich war immer der, der zuletzt gewählt worden ist, aber dafür gehst du dann halt ins Tor, ne? weil du hast ja viel Masse. Mhm. Und das war bei mir schon immer so gewesen und ähm, durch mein Aussehen wurde ich halt echt geprägt in der Schule das war keine schöne Zeit, an die ich mich zurückerinnere. Zum einen, weil ich mich immer gelangweilt habe. Da waren Fächer, wo ich, oder Aufgaben, da habe ich mir gedacht, wozu, das brauche ich später nicht. Ich hatte halt so, so so ein Gefühl, dieses Thema wird mich später niemals begleiten. Warum soll ich das jetzt lernen? Und habe dadurch halt, ähm, sage ich mal, eher so den Klassenclown gemacht oder andere genervt oder den Lehrer äh, genervt und war aber immer so ein Mittelschüler, also ich habe mich immer so durchgeboxt, immer so eine glatte Drei. Nicht zu viel, nicht zu wenig, habe da nicht anstrengend, gerade mal so durchkommen. Und äh, ja, mit den Mitschülern, ich wollte halt immer dazugehören. Ich glaube, das ist für uns Menschen, das ist ja eins der größten ähm, Triebe quasi, dieses Zugehörigkeitsgefühl. Und das habe ich mich nie gefühlt, ich wollte halt immer dabei sein. und. Ähm, ja, ich habe halt immer mehr und mehr gegessen. Ich würde sagen, dass das auch irgendwo Frustessen war. Aha. Also wirklich Süßigkeiten, Schokoladentafeln. Nicht mal nur so eine Reihe, sondern wenn die Tafel offen war, dann musste sie auch platt gemacht werden. Ja. Und dann war das der Höhepunkt, ähm, was hatte ich da, 135 Kilo.
0: Das ist schon sehr Aber. übergewichtig, gell? Also wenn man sich mal vorstellt, äh, wie, wie alt warst du da immer noch? um die
1: Ähm... 18?
0: 18, ja. Ist schon ein äh, stattliche Masse, ja. Kannst du dich mal noch daran erinnern, was dich vielleicht das erste Mal so richtig geschmerzt hat, ähm, dass du nicht in die Gruppe Zugehörigkeit gefunden hast? Gibt es noch so ein Beispiel, wo du merkst, das könnte ein Auslöser gewesen sein?
1: Ein so ein Prägendes fällt mir jetzt nicht spontan ein, aber es war oft dieses äh, sei es von den Mädchen. Ich war immer der gute Freund, aber dafür immer in der Friendzone. Also ich hatte nie eine Freundin, weil keiner wollte halt mit mir zusammen sein, weil ich halt so übergewichtig war. Aber sie haben sich gut mit mir verstanden. Aha. Ich war halt immer so der nette Junge von nebenan. Und ähm, bei den Kerlen, für die war ich halt A, einerseits ein Dorn im Auge, weil die wollten gerne immer mit den Mädels abhängen aber waren dann zu macho-like. Deswegen wollte ich nicht mit denen abhängen, weil das war mir dieses, ja, sorry, aber dieses ganze Schwanzvergleiche, das war für mich halt, äh, ich hatte keine Lust darauf. Und ähm, die haben mich dann auch wiederum abgestoßen. Also ich war immer so nicht da und auch nicht hier. Also wenn es immer hieß, okay, wir machen was gemeinsam an oder so, dann war ich halt immer so der Letzte nach dem Motto, ja, dann Olli, komm, komm zu uns aber nie so wirklich, yeah,
0: geil, Olli ist bei uns und das war halt schon ähm, ein Dauerzustand. Ja. Okay. Dass du so quasi eine Maske angezogen und hast gemerkt, okay, wenn ich, auf, wenn ich Anerkennung möchte, muss ich so funktionieren und mit der Zeit wurde es dann nicht nur nach Anerkennung suche bei dir, was ich wahrnehme, sondern auch Leistung orientiert. gemäß hast, wow, durch Leistung kann ich doch was verändern, Weil auch wenn das eine körperliche Transformation ist, dann ist, gibt es einen geilen Kick. Ähm, das ist dann auch eine Struktur, wo du dann bekommen hast. Wie war es denn später bei dir? Was hat dich sonst noch so geprägt in deiner
1: Jugend? Was hat mich noch geprägt? Ähm, Schulzeit vorbei. Ich wusste halt auch nicht, was ich äh, später machen wollte. Früher wurde immer gefragt, ja, Thomas, was möchtest du denn später mal werden? Ja, ich möchte Arzt werden. Okay, Oliver, was möchtest du werden? Keine Ahnung. Ich wusste es nicht. Ich Also, ich wollte mich nicht festlegen, weil ich nie irgendwie, das, was ich so kannte aus der Gesellschaft, war für mich so, macht mir keinen Spaß, will ich nicht machen. Mhm. Und ähm, das wurde natürlich in der Schule nicht so gerne angesehen. Mhm. Dann von den Lehrern zu hören zu bekommen, äh, aus dir wird eh nichts. Ähm, vielleicht Mullabfuhr oder so. Und das Lustige ist, ich hatte einen Lehrer gehabt in sechs verschiedenen Fächern. Okay. Und dieser Lehrer, ähm, der hat mich gehasst. Und ich habe ihn gehasst. Mhm. Mhm. Und das Wichtige ist, vom Namen her ja. hieß er auch Beck mit Nachnamen. <lacht> okay. Und ich habe damals gesagt, <lacht> dieser Name, ich, ich verfluche diesen Namen. Ich will diesen Namen nie wieder sagen. Und <lacht> so gut. Ironie des Schicksals, <lacht> mittlerweile arbeite ich mit einem Herr Beck zusammen und das ist halt, da denke ich mir, wow crazy. Aber nach der Schulzeit, da war halt so die die Lehre da gewesen.
0: Aha.
1: Was mache ich jetzt? Ich habe angefangen durch meinen Vater, weil er schon, ich kannte das von klein auf, er war halt im Metallbau zuständig und habe da halt mit einem Praktikum angefangen, habe da eine Ausbildung angefangen und habe gedacht, okay, mache ich das halt auch körperlich bin ich halt schon kräftig und ähm, kann ich halt auch gut anpacken. Ne? Das war auch immer so dieses: Hey, du bist doch groß, 1,90, Meter, ah, bist doch kräftig, dann kannst du auch mal anpacken. ne? Ja. Da war ich halt immer so der Packesel. Ähm, und dann äh, habe ich das für mich, ich habe halt einfach gemacht, aber ich hatte keinen 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 Grund, warum ich das machte. Einfach so. Ja, okay, hab so irgendwie eine Ausbildung, weil draußen heißt es ja, du brauchst eine ja. Ausbildung im Leben und na ja, dann ähm, war ein einschneidiges Erlebnis in meinem Leben, dass meine Mutter äh, verstorben ist, Mhm. vor meinem 18. Geburtstag, einen Tag davor. Und da war danach so, da fing wirklich die Leere an. Was mache ich jetzt? Sie war immer so jemand, der auf mich aufgepasst hat. Mhm. Ähm, Sie hat mir viele Regeln und auch Grenzen gegeben und gezeigt. Und von einem auf den anderen Tag, zack, alles weg. Quasi... Freiheit, Als wenn du einem 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 Tiger die Käfigtür öffnest zum ersten Mal im Leben. Und dann bin ich halt auf die, ich bin aufs Leben getroffen. Ich habe Dinge gemacht, die ich vorher nicht gemacht habe. Ich habe mich ausprobiert. Ich, hab, ich bin feiern gegangen. Und mit der Zeit habe ich dann auch neue Menschen kennengelernt. Und die waren alle so nett zu mir. Und ich dachte so, yay yeah, ich will wieder dazugehören. Kam wieder das alte Muster hoch. Und ich möchte den den anderen gefallen. Und ähm, was ich nicht gemerkt habe, ist, dass dass ich dann halt immer tiefer und tiefer auf die schiefe Bahn kam. Sei es Alkohol, Exzesse, dass ich dann halt wirklich jeden Abend lang Party gemacht habe, gesoffen habe. Ich bin dann morgens zur Arbeit gegangen. Am Anfang ging es noch gut, da war ich noch jung und knackig, da konnte ich durchmachen. Mit der Zeit ähm, verschlafen zu spät gekommen, nicht mehr die Leistung gebracht, ständig müde und mich hat das halt auch alles nicht mehr interessiert, ich wollte einfach nur mein Leben leben und bin dadurch dann immer tiefer in diesen dunklen Sumpf halt gekommen, Ähm, das Thema Drogen war dann irgendwann ein großes ähm, Thema Mhm. und das ging dann über knapp zwei Jahre lang so, ich habe natürlich die Ausbildung verloren Ähm, und Mhm habe halt nichts mehr wirklich aus meinem Leben gemacht, weil ich nicht wusste, okay, was will ich? Und ich habe mich halt quasi nur noch weggeschossen. Einfach so dieses, warum bin ich eigentlich hier? Das, das, das war halt ähm, auch mit den falschen Freunden natürlich. Weil ich immer dazugehören wollte.
0: Genau, du also. hattest du da endlich mal Freunde gefunden, genau. die zu dir waren, da bist du natürlich so gut genau. dabei. Da wo, mich interessiert mich noch was. Du hast das, das Wort genannt, äh, da habe ich mich so wirklich weggeschossen. Weggeschossen in dem Sinn, hattest du damals das Gefühl, jetzt bin ich auch wieder bei mir, jetzt kann ich wie bei meiner Mutter sein, die ja bereits gestorben ist, ist da wie so ein Aufgeben an sich oder jetzt kann ich endlich das fühlen, was bei ihr ist. ist da eigentlich ein Schmerz, welchen du da unterdrückst hast. Was war das, so ein Auslöser ja. bei dir? Hm.
1: Zum Teil bin ich dann auch sehr ins Trauern gekommen, mhm. wenn ich halt äh, getrunken habe, weil ja. ich ich hab, der Tod kam halt so plötzlich, dass ich das auch gar nicht realisiert habe. Mhm. Du musst dir vorstellen, ich war mit meinem besten Freund bei mir zu Hause, wir haben halt schon Sachen eingekauft, weil wir meinen 18. Geburtstag feiern wollten. Äh, endlich 18, endlich, so wie man sich dann fühlt halt, ne? ja. endlich Freiheit und so. Und dann es halt meine Mutter verstorben. Und ich habe das gar nicht realisiert, so dieses, wie die ist nicht mehr da. Das hat wirklich Wochen gedauert. So nach dem Motto: ich, ich bin aufgestanden und dachte, okay, ich gehe in die Küche und da, dann sehe ich sie. Nee, ist nicht mehr. Und ähm, damit habe ich, ähm, mittlerweile weiß ich, dass ich das halt irgendwie nicht verkraften konnte und mich deswegen halt, ähm, ja, weggeschossen habe mhm. und mich auch ständig gefragt habe, warum? Mhm. Warum ist das passiert? Warum bist du nicht mehr da? und ähm, ja habe da vielleicht für mich versucht, Antworten zu finden, wo es keine gibt und ja, deswegen ja, habe ich das
0: gemacht. Das ist spannend übrigens, wenn man das erste Mal merkt, dass jemand stirbt, das ist ein Schockzustand, der kommt nicht mehr zurück. Das ist Ende Feuer weg, Viele Sachen, die man, das sollte das ich doch auch noch, also das geht nicht mehr. Die kommt auch nicht mehr übermorgen zurück vom okay. Einkaufen. Das ist absolut fertig, nada. Das ist vorbei. Das ist nicht einfach zu akzeptieren oder einfach umzugehen. Übrigens, ich sage ihm so, akzeptieren kannst du es eh nicht. Es ist ein Umgang im Leben zu finden. Das ist übrigens deine Erfahrung, wie du jetzt damit umgehst. Du bist ja auch ein Mensch jetzt von der Re- rechten Hirnhälfte her, eigentlich ein sehr emotionaler Mensch ein sehr empathischer Mensch, eigentlich ein Mensch, der sehr viel fühlt und Zugang hat, das passt übrigens auf Mannsein nicht dazu, zu, <lacht> ähm, auch, äh, okay. auch über seine Gefühle zu stehen, nicht zu reden, zu stehen ist wichtig äh, und dann mal zu sagen, hey stopp, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht hin, es ist ein Gefühl, was man geben kann. Wie hast du damit der Zeit mit diesen Situationen umgegangen? Jetzt Nach deinem Drogen und Alkoholexzess, sage ich jetzt mal, wie bist du nach mit dem Umgang? Und braucht es noch
1: mehr Zeit? Spannend, wie du schon sagst. Männer nach dem Motto, wenn sie überhaupt Emotionen haben, dann dürfen sie die aber nicht zeigen, weil das gilt ja dann als Schwäche. Und mhm. ähm, Zum Teil wurde ich so auch erzogen. Du musst immer der Starke sein, du musst immer der Harte sein. Ähm, auch quasi so dieses Familiäre. Du bist der Mann. Du musst halt alle beschützen und du musst immer für alle da sein. Du darfst keine Schwäche zeigen. Ähm, und früher habe ich das so verstanden, dass emotional sein schwach sein bedeutet. Ja. Und für mich war so dieses, aber ich fühle immer so extrem mit meinen Mitmenschen mit. Die Empathie war halt schon immer da. Nur ich habe dann gedacht, okay, ich bin schwach. Ich bin nicht gut, so wie ich bin. Und ähm, mit der Zeit habe ich... Ähm, dann halt mich immer mehr verschlossen. Also ich habe meine ganzen Emotionen immer runtergeschluckt. Immer mehr und mehr und mehr. Und zum Teil, finde ich, hat das auch so, so vom energetischen her halt was mit Über- Übergewicht zu tun. Wenn ich alles nämlich mich halt hineinschlinge, die Emotionen und nicht mal rauslasse, ähm, kriegt sich das halt auch auf meinem Körper. Und ähm, das fiel mir auch extrem schwer dann zum Beispiel, als ich dann meine erste große Freundin, meine erste große Liebe hatte, ähm, mit Emotionen umzugehen. Weil du bist doch der Mann, du zeigst keine Emotionen. Weinen darfst du sowieso nicht. Und ähm, das war auch für mich in der Beziehung ein Riesen-Learning, dass da jemand da ist, der mich halt auffangen möchte, der meine Emotionen erleben möchte. Und das hat sich dann so die letzten zehn Jahre ungefähr geprägt, dass ich halt angefangen habe, mich immer mehr und mehr zu öffnen. Teilweise dann aber wiederum auch ähm, schön einen auf die Glocke bekommen habe. Weil andere Menschen damit nicht umgehen können, wenn ein großer Mann dann Emotionen zeigt. Wenn er weint oder wenn er halt mal aus sich rauskommt. Und dann habe ich so wieder gedacht, okay, das war das doch nicht gut und habe mich dann wieder verschlossen. Also teilweise ein Schritt nach vorne, zwei Schritte nach hinten. Und ähm, zum Glück auch durch die Persönlichkeitsentwicklung, ähm, die ich jetzt seit vier Jahren mache, habe ich mich die letzten zwei Jahre auch viel mit Emotionen befasst und konnte daraus auch endlich mal aus mir rauskommen. Du musst dir vorstellen, als ehemaliger Soldat, das war wie, ich war komplett mit Panzerplatten umhüllt. Also du kamst nicht an mir ran, egal was war. Ich habe halt immer, weil ich auch beim Bund immer natürlich diese Statur und du bist der große, kräftige, du bist die Maschine, hat man mich immer genannt. Ähm, Da ist keine Emotion zeigen. Mhm. Und zum Teil fand ich das auch richtig geil in dem Moment. So, ja, endlich jemand mag mich, endlich habe ich so eine Funktion. Mhm. Ich stand immer ganz vorne und die haben mich halt oft immer genommen, wenn es dann hieß, okay, Kameras oder Bilder kommen, haben sie mich immer nach vorne gestellt, weil groß, breit, perfekte Statur. Ähm, Und das habe ich dann genossen und dann habe ich mich aber wiederum in diesem, okay, Soldat, keine Emotionen und habe mich dann wieder verfangen in dieses, ich darf keine Emotionen nach außen tragen, bis ich das dann halt realisiert habe und dann wieder rausgekommen bin. Also Emotionen ist für mich halt schon ähm, immer ein sehr, sehr prägendes Thema gewesen. Und das ist halt so die Ironie dabei, dass ich jetzt auf Events Emotionen übermittle auf Teilnehmern. Das ist für mich so, hätte man mir das früher gesagt, hätte ich gesagt, nie im Leben, ich und Emotionen, auf gar keinen Fall.
0: Das ist auch wunderschön, wie du das gesagt hast. Übrigens das Bild, was du gegeben hast, das fand ich toll. Als Kind hast du dich selbst nicht mehr akzeptiert. Das ist etwas das Schlimmste, ja. was man machen kann. Man sagt sich selbst, das gibt's nicht. Ja. Dann ist das im Mundbewusstsein abgespeichert und dann hast du so ein so ein Event, also so einen Moment bekommen, wo du gesagt hast, weißt du was, du hast es als Öffnen gesagt. Da hast du gesagt, ich werde mir jetzt mal akzeptieren. Und logisch, wenn man das halt nicht so viel, dann mal gemacht hat, bekommt man immer einfach die Fresse. Man muss es ein bisschen üben und dann verschließt man sich wieder. Beim Bund hast du aber auch ähm, gelernt, dass du auch ähm, Durchhalter hast, dass es auch Disziplin ist und gesagt, Disziplin. Also wir sind ja auch ein Kollektiv eigentlich als Gesamtes können wir was erreichen. Ähm, da hast du, also ich habe es auch bei mir so gemerkt. Da habe ich so mein Leben wieder zurückgeholt. Ich habe gemerkt, wenn ich was leiste, hat das fruchtbaren Boden und ich kann doch ja. was. Und da bekam ich dann auch ähm, von der Gruppe, von der Gesellschaft, von der Gruppe Anerkennung. Das war wunderschön. Was hast du denn genau da beim Bund gemacht? Wie war das für dich da, die Zeit?
1: Ähm, ich war vier Jahre bei der Bundeswehr, um genau zu sein. Und ähm, von diesem Chaotentum von den Alkohol und Drogen und nicht zu wissen, wo ich hingehöre, wo ich hin möchte, ähm, meinte eine Freundin zu mir, ey, geh doch zum Bund. Sag ich mir, was soll ich denn beim Bund, bist du ja verrückt, die nehme ich doch voll auseinander, so wie ich aktuell chaotisch ja. bin. Und äh, nee, mach das mal, das wird dir gut tun. Und bin da hingekommen und habe halt gemerkt, ähm, die ganzen Tests, erstmal die körperlichen Tests, erstmal durfte ich auch gar nicht so Bundeswehr, weil ich halt zu so übergewichtig war. Mhm. Und äh, vom BMI her, ja, du bist groß, ja, ich habe äh, angefangen zu trainieren, ähm, aber die haben dann halt nur aufs Gewicht geachtet. Und dann habe ich gesagt, alles klar, die meisten kommen in einem halben Jahr wieder, wenn du dann deine 8 Kilo abgenommen hast. Ich war innerhalb von 8 Wochen wieder dort, weil ich gesagt habe, ey, ich meine das ernst, ich will wirklich Aha. für euch. Und ähm, bin dann da reingekommen und habe halt gemerkt, Leistung gegen Anerkennung.
0: Aha.
1: Ich leiste was und kriege dafür Anerkennung. Ich habe Disziplin bekommen für mich in meinem Leben, was ich früher nie hatte, wo ich gemerkt habe, boah krass, andere haben damit echt zu kämpfen gehabt, diszipliniert zu sein. Und für mich ist Disziplin mittlerweile einer meiner größten Bestandteile in meinem Leben, weil Disziplin ist für mich auch nichts anderes wie Selbstliebe. Mhm. Sei es jetzt auch, wenn ich trainieren gehe, diszipliniert vier bis fünf Mal pro Woche zum Training zu gehen. Auch wenn äh, ein drei vier tages event ansteht, gehe ich halt vor dem Event. Morgens stehe ich halt um halb fünf auf und gehe halt trainieren, wo andere sagen, sag mal, Scheppert bei dir, bist du noch ganz dicht? Sag ich, nee, das ist meine, das ist, ich liebe mich selber zu sehr dafür, dass ich meinem Körper das jetzt nicht gebe. Weil Selbstliebe ist auch dann für mich Freiheit. In meinem Kopf, das ist, manche stehen morgens auf und meditieren. Und äh, ich meditiere auch, aber unregelmäßig. Ich habe für mich gemerkt, okay, meditieren ist cool. Ähm, und ich habe um Gottes Willen nichts gegen meditieren. Nur meine Meditation. Hm? ist das Fitnessstudio. Wenn ich dort eine Stunde, Stunde 30 war, danach bin ich hier oben wie komplett resettet. Und dann kann ich halt wirklich performen. Und das Disziplin, das habe ich halt bei der Bundeswehr kennengelernt. Dann wiederum Durchhaltevermögen, Willenskraft, ähm, kilometerlange Märsche durch Schnee, durch Regen. Der eigene Rucksack ist dir zu schwer bei 35 Kilo, der dann halt auch nass ist. Und Du hast dann Kameraden, die dann halt körperlich und psychisch nicht mehr können, zusammenbrechen und die werden dann getragen. Ja, aber wer trägt dann den Rucksack noch dazu? Dann kam ich wieder ins Spiel und musste dann noch diesen anderen Rucksack nehmen. Und dieses. in dem Moment denke ich mir so, warum? Warum mache ich das jetzt? Aber es war für mich niemals die Frage gewesen, aufzugeben. Ich habe halt immer gesagt, ey, ich schieße jetzt durch. Willenskraft, das ist so eine Sache... Ähm, die mich in meinem Leben schon immer geprägt hat. Wenn ich mir was im Kopf festgesetzt habe, dann bin ich so lange daran geblieben, bis ich es hatte. Meine Freundin hat das immer früher genannt, du bist ein sturer Bock. Nein, ich habe Willenskraft. Und ähm, ich habe früher auch, äh, um kurz ähm, zurückzuspulen, in der Kindheit sehr viel Computerspiele gespielt. Früher Ballerspiele und dann Spiele gespielt, wo du halt so einen Charakter hast die du dann von Level 0 bis Level 100 aufbaust. Mhm. Und das war für mich immer so faszinierend durch die Lande und Gegner besiegen, Aufgaben erledigen und den eigenen Charakter, die Spielfigur mit neuer Rüstung. Und dann konntest du auch Punkte vergeben, sodass du halt auch Stärke oder Intelligenz oder auch Willenskraft äh, verbesserst. Und irgendwann war auch so dieser Switch, wo ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich, ich bin doch mein Hauptcharakter in dem in diesem großen Spiel hier. Warum verbessere ich mich denn nicht? Und habe dann halt gemerkt, okay, wenn ich gewisse Dinge mache, wie zum Beispiel bei der Bundeswehr, ähm, erlange ich halt in der in der in dieser Leiste Disziplin Pluspunkte oder in der Willenskraft oder in Stärke. Und ähm, was ich dann von der Bundeswehr auch noch mitgenommen habe, war ähm, Leistung. Ähm, und zwar ich war ein Jahr lang im Sicherungszug. Also war halt für die gesamte Sicherheit äh, zuständig. Wir waren viel draußen unterwegs und äh, kam dann aber wiederum äh, in ein komplett anderes Umfeld und zwar in, in, in den Büro, wo ich halt wirklich nur am Schreibtisch saß. Ähm, jedoch habe ich dort ähm, ich war ähm, bei der ersten Panzerdivision und wir hatten halt quasi sehr viele uns unterstellten Truppenteile in Deutschland und ich war wenn ich das so beschreibe, die Bild und die Facebook für das interne Bundeswehrnetz. Wenn irgendwelche Dateien äh, hochgeladen werden mussten, wurden die an mich geschickt und ich habe das dann quasi dann halt alles eingegeben und wurde halt veröffentlicht und hatte damit halt eine riesige Verantwortung. Wir waren zu zweit, die das gemacht haben und als ich da reinkam zuerst in diesen neuen Bereich, war da auch ein Ausbilder, der war von allen gefürchtet ich habe mir so gedacht, ja, kann schon nicht schlimm werden. Ja, dann bin ich da angekommen und ich habe das noch nie erlebt. Jede, jede einzelne Kleinigkeit, die nicht korrekt war, wurde sofort, ich sag mal, verbal bestraft. Und ähm, ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass so eine Kleinigkeit jetzt wirklich äh, so ausschlaggebend ist. Bis mhm. ich halt irgendwann gemerkt habe, hey, okay, du hast hier wirklich... Tausende von Soldaten, die das, was du machst, zu Gesicht bekommen. Und dann auch natürlich äh, Generäle teilweise. Und ähm, das ist, bedeutet viel Verantwortung. Und ich hatte dann das so gehabt, dass ich wochenlang am Anfang echt ein schlechtes Gefühl, ich hatte Angst, hinzugehen, weil ich wusste, heute kriege ich wieder extrem offen den Sack. Und mhm. mittlerweile weiß ich zu Recht. Es waren kleine Flüchtigkeitsfehler, die sich auch in meiner Schulzeit immer äh, wieder gespiegelt haben. Aber ich habe dann irgendwann das Gespräch aufgesucht und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Da habe ich all meinen Mut zusammengefasst und habe halt gesagt zu meinem Vorgesetzten, also entweder wir müssen uns jetzt unterhalten, wie wir jetzt weitermachen, oder ich wechsle die Abteilung, weil das geht so nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe angefangen zu weinen. Ich habe Angst gehabt, ich habe in meinem Kopf war so, oh mein Gott, die schmeißen dich jetzt raus. Du hast angefangen zu weinen. Und jetzt kommt: Ab dem Punkt an war alles easy. Wir konnten über alles sprechen. Er hat mich, natürlich hat er noch ein Auge über meine Arbeit geworfen, aber er hat verstanden, dass er mich auch laufen lassen darf. Dass ich halt auch leiste, aber nicht, wenn ich so wie eine Kamera vor meinem Gesicht die ganze Zeit habe, weil das mich nervös gemacht hat. Und das war dieses, oh mein Gott, ich habe mich emotional so geöffnet, das war für mich der Albtraum, weil ich mir das schlimmste Szenario vorgestellt habe, aber im Endeffekt war es dann das Beste, was mir passieren konnte, die beste Entscheidung, die ich tun konnte. Und von ihm habe ich dann ähm, hab ich auch so dieses, ja manche nennen es Perfektionismus, ich nenne es Liebe zum Detail.
0: Genau.
1: Und er hat immer, wenn ich eine Frage gestellt habe bezüglich, soll ich das so oder so machen, hat er immer eine, immer die gleiche Frage gestellt. Qualität oder Scheiße? Alles andere kannst du dir selber beantworten. Und da war für mich so, ja, okay, Qualität halt natürlich. Und da war halt für mich ähm, der Punkt, wo ich sage, okay, Liebe zum Detail, was sich jetzt natürlich auch auf den Event widerspiegelt. Hätte ich das bei der Bundeswehr oder hätte ich die Bundeswehr nicht durchlebt? hätte ich auf den Events ah nicht dieses Durchhaltevermögen teilweise zwei Tage am Stück da durchzumachen die Energie ähm, die Willenskraft auch diesen Teamgedanken weil wir sind ja teilweise zwischen den kleinen Events zehn Crewmitglieder bis hin zu teilweise mal 100. wenn du da nicht alle gemeinsam an einem Strang ziehen für für das große Ergebnis dem Teilnehmer an dem Tag ein unvergesslichen Tag in seinem Leben zu beschämen, dann funktioniert das nicht. Mhm. Und da gehört halt auch extrem viel Liebe zum Detail, wo ich muss ehrlich sagen, manchmal frage ich mich bei anderen, seht ihr das denn jetzt nicht, dass das oder das oder das gemacht werden muss?
0: Mhm.
1: Und nee, die sehen das nicht, weil sie das halt nicht kennen, weil sie diese Liebe zum Detail nicht erfahren haben. Und das ist halt auch so ein ausschlaggebender Punkt, ähm, den ich durch die Bundeswehr für mich mitnehmen durfte.
0: Ich glaube, Oli, man kann so, so weit gehen. Also du hast da so deinen Mentor gefunden, wo dir die Detailwichtigkeit eben auch ins Leben gerufen hat. Wenn der definitiv. nicht gewesen wäre, wärst du wahrscheinlich auch gar nicht bei Tobi. Äh, das hätte gar nicht funktioniert, weil für Tobi ist das ja definitiv. Richtig. Und ähm, du kannst auch sehen, dass es ja auch für die Menschen, weil sie es eben nicht gewohnt sind, du das machst, sehen die das. Und äh, da hast du auch den Aha-Effekt. Wow, der hat dann um das gedacht. Ja das ist das Tüpfchen auf dem Mühle, das ist auch wunderbar. Ich möchte jetzt noch einmal kurz zur Meditation zurückgehen das nenne ich aktive Meditation, so wie du es machst, weil ich erlebe das auch, ich habe das auch viel beim Kochen, wenn du was machst, wo du gar nicht mehr studieren musst, wie das funktioniert, mhm. das geht einfach und auch beim Fitness ist es so, ich vergesse mich immer total, ich kann komplett abschalten, ich weiß zum Teil gar nicht mehr, wie viele Sätze habe ich jetzt gemacht, da sage ich immer so, der vom Fitness, du bist ja du hast ja eigentlich einen traurigen Job, du bist immer mit einem vollbescheuerten Menschen, der immer mit mich, ich kann nicht einmal bis vier zählen und er also, sagt, nein, ich finde das schön, weil du bist einer von den wenigen, der abschalten kann. Es gibt andere, so Banker und so, die zählen damit. Das findet er bescheuert. Aber einfach so, das ist für mich aktiv Aktion und das genießt das. Und im Bundeswehr, die, die Märsche, die habe ich nur so überstanden. Ich war doch komplett in meiner virtuellen Welt und bin da gelaufen. Nicht bescheuert. Ähm, und warum tue ich das? Für mich ich habe es nur für mich gelernt, Disziplin bedeutet für mich, Ordnung, Struktur für sein Leben zu finden. Und bei ja. uns hieß es auch immer so: Schweiß, viel Schweiß kostet weniger Blut. Äh, bei Einsätzen ist das noch wichtig, ja. dass du äh, merkst, wenn man da im Einsatz stehst. Ähm, das ist auch wunderbar, dass du es gelernt hast. Du kannst auch da. Schön. Jede Stunde beim Event hinstehen. Man sieht dir übrigens nicht, dass du müde bist. Du hast eine sehr gute Präsenz. Okay. Äh, und das ist, das ist doch einfach geil, wie du das darüber bringst.
1: Ja, mach noch. Ich habe noch kurz, was mir eingefallen ist, bezüglich, wie du das sagst, dass du in deiner virtuellen Welt warst, dass mhm. du abschalten konntest bei den Märschen. So ging es mir auch. Ähm, teilweise 20 Kilometer da, durch Schnee, drei Tage wach gewesen und dein Kopf, also mein Kopf in dem Moment, hat mir die gewaltigsten Szenarien, warum machst du das, die ganzen Fragen, wieso tust du dir das jetzt an, brich doch einfach ab, welcher normale Mensch, gibt sich das denn, warum machst du das, du bist voll bescheuert und dann war so dieses, irgendwann habe ich gelernt, einfach dieses Klick abzuschalten, Mhm. hier oben ähm, wir haben das dann halt abstumpfen genannt. Du stumpfst halt ab. Mhm. Und wenn du es bewusst machst, ist es mega. Weil ich konnte dann in dem Moment für mich abschalten und dann konnte einfach, okay, wir haben noch 10 Kilometer. Gut, dann haben wir halt noch 10 Kilometer. Da auch wieder so die Sachen zu nehmen, wie sie halt sind. Kannst du was daran Konnte ich was daran ändern? Nein, ich hatte mhm. noch 10 Kilometer vor mir. Also ich kann jetzt noch 10 Kilometer mit mir selber jammern und mit mir in den Kampf gehen, aber es bringt nichts. Und das ist so dieses, ähm, was mir jetzt auch wiederum in der Eventbranche gut entgegenkommt, ähm, es gibt Aufgaben, auf die hast du maximal keinen Bock, auf die habe ich maximal keine Lust. Ähm, aber sie führen zum Ziel. Mhm. Wiederum könnte ich mich fragen, okay, wozu, was bringt das, warum mache ich das? Mach es doch einfach. Mhm. Hinterfrage nicht, das war auch so eine Sache, hinterfrage nicht, mache es, in einem gesunden Stil natürlich, ähm, und das konnte ich jetzt für mich halt auch extrem ähm, reflektieren, dass das halt in meiner jetzigen Situation, in meiner jetzigen Berufung halt wirklich von der Bundeswehr halt aus ist. Wir haben das dann immer genannt, ähm, oder die Ausbilder haben das dann immer genannt, dummfick. Macht keinen Sinn. Es ergibt absolut keinen Sinn, was du machst. Aber mach es doch einfach mal. Ja. Es muss nicht immer alles Sinn ergeben. Ähm, die Frage ist halt, okay, ob du es halt durchziehst.
0: Und der Dummfick macht übrigens auch müde und du bist dann auch nicht mehr präsent und auch nicht mehr für das Nächste. Ja. Du hast auch sicher schon gemerkt, dass jetzt, dass jetzt deine ganze Vergangenheit eigentlich pures Gold wert ist, Oli, pures Gold, ja. weil du kannst es da sukzessiv rausziehen. Und du ja. sagst auch, wenn du Menschen siehst, die vielleicht nicht immer so ein tolles Leben gehabt haben und sich komplett aufgegeben haben, da kannst du genau die richtige Emotionen an Musik zuordnen. Menschen, die auch mal kein Zuhause hatten, kannst du Sex äh, so zuordnen. Schau mal, diese Musik passt zu dir, auch andere Menschen. Und das ist doch wunderbar. Und übrigens, du kannst auch High-Quality-Menschen ähm, so zuordnen, weil wir haben Struktur gelernt. Also du kannst mit Banken, mit CEOs, mit Führungskräften. Ja. Ich sage ihm so, eigentlich müsst, müssen doch genau diese Struktur haben. Aber meine Co- meinen Coachings, meine Profilings, sind komplett das Gegenteil. Also man also so, Mann, was hast du gelernt? Du musst auch Struktur haben, Ordnung, was machst du da? Es ist ja ein kompletter Chaoshaufen. es geht ja nicht. Ja, weißt du, meine Assistentin, die macht das. Also. Nee, kommt das gut, Mann, schlimm. Hey. Ähm, ja, aber da ein bisschen Struktur einbringen, das ist echt toll und das finde ich, das hast du für dich auch jetzt bemerkt, dass es pures Gold ist. Setz das ein, was es verdient und ähm, macht aus dem das, was du willst. Das ist aber auch wiederum die, die, die Erkenntnis,
1: die ich heutzutage habe, die mhm. Selbstreflexion. Ähm, früher habe ich mich auch immer in dem Moment gefragt, boah, ey, ganz ehrlich, warum machst du das jetzt? Ja. Wozu? Wozu machst du das? Ich bin dem Tobi zum Beispiel anderthalb Jahre durch Deutschland auf seiner Tour, auf seinen Keynotes, auf seinen Auftritten gefolgt und das war halt unentgeltlich. Als Crew bist du halt da, um den Teilnehmer was zurückzugeben und ich habe mich für die Crew entschieden, nachdem ich die ganzen Seminare als Teilnehmer belegt habe, um das, was mir gegeben wurde von ihm, von seiner Crew, an andere zurückzugeben, weil ich weiß, wie es ist, wenn du unzufrieden mit dir bist, wenn du auf der Suche bist, wenn du zum Teil unten bist. Ähm, ich weiß, wie es ist, wenn sich Menschen nicht wohlfühlen mit dem Status Quo aktuell. Und da immer dabei zu sein, um den halt sei es ein einziger Satz, ein Satz, den sie hören, der dadurch ihr Leben verändert. Und das war für mich unvorstellbar damals, dass eine Crew das unentgeltlich macht. Wie? Kein Geld dafür? Da habe ich gedacht, ist doch Gescheuert. Bess- ja, ja, hast du nicht ein Besseres <lacht> im Leben zu tun? Nee, bis ich das dann selber durchlebt habe und wirklich ja. anderthalb Jahre auf meine eigenen Kosten alle Events mit dir mitgemacht habe, überall durch Deutschland getourt. Ich habe Kilometer auf meinem Auto gerissen. Boah, das war der Wahnsinn. Aber warum? Einfach, um den Teilnehmer, der da war, vielleicht diesen Einsatz mitgeben zu können. Das war mein Haupt. Ziel. Da bin ich extrem, was ich auch wiederum von der Bundeswehr habe, ins Dienen gegangen. Ich habe den Tobi angefangen zu dienen, weil ich gemerkt habe, hey, von ihm kann ich extrem viel lernen. Ähm, sei es fürs Business, sei es fürs Leben auch. Der hat ja auch mega viel erlebt und da war für mich so, das war keine, okay, ich klammer mich jetzt an den Typen fest und saug ihn aus was es auch wiederum äh, leider Gottes ab und an mal gibt, sondern, hey, ich diene dir, ich möchte dir und deiner Mission, da haben wir es wieder, ein Auftrag, eine Mission, dienen, um den Menschen da draußen ein besseres Leben zu geben. Und ähm, das war so für mich, ich wurde mal gefragt, was bedeutet denn Glück? Bist du denn glücklich? Und ich konnte für mich, das fühlt mein Leben lang, nicht beantworten, was ist Glück? dieser Zustand vom Glücklichsein. Ja. Und ähm, ich glaube, deine Zuhörer kennen das auch so. Glück. Für mich war früher Glück Materialismus. Mhm. Ich war glücklich, wenn ich mir was gekauft habe. Ähm, aber natürlich geht das, verfällt das dann auch schnell wieder, dieses mhm. Glücksgefühl. Ähm, mittlerweile ist für mich Glück oder glücklich sein, wenn ich diene. Weil wenn ich jemanden diene, diene ich gleichzeitig auch den ganzen Menschen, den er halt hilft. Mhm. Ich helfe mir selber dadurch spirituell, ich helfe mir dadurch teilweise körperlich, physisch, ich helfe mir dadurch auch ähm, intellektuell, also ich lerne dabei durch durchdienen, das ist so einer der Hauptfaktoren, die ich halt wirklich jedem nur ans Herz legen kann. Sucht euch irgendwas, wo ihr das auch mal ausleben könnt, wo ihr mal unentgeltlich Arbeit tut für andere, nicht für dich, komplett Ego raus, mal wirklich für andere da zu sein und dadurch lernst du, ich habe dadurch so viel mitgenommen und so viel gelernt und das ist so ein Tipp, den ich halt wirklich mal jedem geben möchte, einfach mal sich auszuprobieren, irgendwo ein freiwilliges Jahr zu machen oder ins Altenheim zu gehen, zu den alten Menschen, mal für die da zu sein, das ist halt so wirklich, ähm, das ist so ein Punkt, wo ich denke, Dienen ist sehr, sehr, sehr wertvoll, wo es absolut nicht um dich geht, wo mhm. du dich komplett als Ego rausnimmst.
0: Das ist wunderschön ja. beim Dienen kann man lernen. Und ähm, du bist ja viele Male jetzt oder immer wieder auch bei Tobi bei den verschiedenen Seminaren, jetzt nur, nur mal beim Dienen. Ich durfte auch mal einige Jahre bei einem Menschen dienen. Das fand ich spannend. Er hat immer ja das gleiche Seminar, das gleiche Inhalt. Aber ich habe gemerkt, Jetzt hat er den Satz anders gemacht. Jetzt hat er was Neues eingebracht. Wieso hat er jetzt das gemacht? A, ah, fühlt sich anders. Kennst du das? Absolut. Ich wurde ja auch
1: zigmal jetzt gefragt, Mama, du kannst den Typen doch schon in- und auswendig äh, dahinter äh, labern, sage ich. Na, ganz ehrlich, äh, wird dir das denn nicht langweilig, Oliver? Hm. Sage ich, nein. Weil, ah, ja, das Event findet jetzt zum 18. Mal statt, zum hm. Beispiel. Aber es ist immer... Und das ist auch wieder diese Selbstreflexion. Es ist immer für den Teilnehmer das allererste Mal. Aha. Und für wen geht's? um wen geht es denn an dem Tag? Um mich? Um Gottes Willen. Es geht um den Teilnehmer. Und teilweise müssen wir auch manchmal gewisse Sätze drei, vier, fünf Mal hören, ja. bis sie überhaupt hier oben gucken. Und wir sind immer auf einem gewissen ähm, Pfad, sage ich mal. Wir gehen halt immer einen Weg. Und wenn ich jetzt Heute ein Event besuche und da einen Satz höre, der beeinflusst mich ähm, anders, als wenn ich den in einem halben Jahr höre, den gleichen Satz. Aber ich bin in meiner Entwicklung ein halbes Jahr weiter und kann diesen einen Satz von einer anderen Perspektive betrachten und kann den dann vielleicht auch besser wahrnehmen oder verstehen. Es gibt Sätze, beim 15. Event hat das erst bei mir gefruchtet. Vielleicht, weil ich eine lange Leitung habe, ich weiß es nicht. Nein. Aber wiederum, weil es in der Situation in meinem Leben hier funktioniert hat. Ja. Deswegen, das ist, es wird nie langweilig, wenn du es für andere machst.
0: Wenn du es für Menschen einsetzt, das stimmt. Und ich durfte ja schon über 10.000 Beratungen geben und das sage ich den Menschen auch. Übrigens, das Ganze normal in einer Konversation braucht es bis zu drei Monaten bis man Sachen verstehen kann das ja. ist nicht so wie das Handy mit den Apps viele Menschen begleiten also setzen sich hinein ich bin jetzt ein Handy eine App ich muss sofort funktionieren nein das bullshit wir funktionieren über die Sinne das geht ein bisschen länger das ist wunderbar Oli, wie viel Mut brauchtest du, zum Schallmagier zu werden? Vom Oli Transformation zum Schallmagier. Hast du gesagt, eines Morgens sehe ich wäre das? Oder hat man dich hier angepresst? Wie lief das genau ab?
1: Das, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ähm, das ist jetzt eineinhalb Jahre her. Wie gesagt, ich habe Tobi äh, eineinhalb Jahre alt begleitet, mhm. ähm, bis ich dann von seiner damaligen Geschäftsführung angerufen worden bin und meinte, sie meinte, hey, wie schaut es bei dir so aus, jobtechnisch und so, sage ich, ja, ich hab, bin jetzt im Übergangsjahr von der Bundeswehr, so Findungsphase, ja Mensch, hast du nicht Bock bei uns anzufangen? Mhm. Sag ich, ja, für uns, für die, für, für die University anzufangen und äh, das war für mich so, ey, ganz ehrlich, ich habe anderthalb Jahre auf diesen Anruf gewartet. Mhm weil ähm, natürlich, Tobi fragte mich eins, warum hast du uns denn nicht angesprochen, dass du ein Team möchtest? Mhm. Bedeutet halt, dass du auch im Unternehmen arbeitest, am Unternehmen. sage ich, weißt du, Tobi, ich bin nicht jemand, der bitte, bitte macht. Ich möchte nicht betteln. Ich möchte, dass Menschen zu mir kommen, weil sie meine Energie mögen, weil sie mich mögen. Ich möchte nicht sagen, Hier bitte nimm mich. Was es auch draußen vieles gibt und oder viele Menschen gibt, die so handeln und ich war dann ein halbes Jahr lang und habe mich da auch ausprobiert vom Customer Service, also viel Kundenkontakt. Ähm, dann war ich äh, in der Logistik mhm. und Tobis Tourmanager. Wir sind dann halt extrem viel durch Deutschland gereist, äh, auf seinen ganzen Keynotes, auf den Events und ähm, habe aber zeitgleich auf seinen Veranstaltungen die Musik gemacht. Okay. Und das dann aber nicht als Schallmagier, sondern einfach als Crew oder als Team. Mhm. Aber sein Unternehmen ist dann so schnell gewachsen, dass ich dann das Tourmanagement abgeben musste, weil ich gemerkt habe, ich, ich kann nicht mehr diese Leistung erbringen, das ist mhm. nicht mehr möglich. Teilweise drei Positionen gleichzeitig. Und dann hatte ich die Logistik und die Musik. Und irgendwann wurde auch die Logistik so groß, weil wir haben immer mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr Sachen dazugeholt. Mhm. Früher hat alles in einen kleinen Keller gepasst, jetzt kommen die mit einem Lkw an. Mhm. Das ist unrealisierbar so nach ja. dem Moment. Und äh, da war dann ein ein. ein, 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 ein auch so ein Zoom-Call wie mit dir, ähm, mit seiner Geschäftsführung und auch mit einer anderen aus dem Event-Bereich. Und da war halt so, hey Olli, wir merken, du kannst nicht mehr beides gleichzeitig fahren, auch das Unternehmen, das funktioniert ja nicht. Wenn du dich entscheiden müsstest, welche Schiene würdest du denn jetzt einfahren, dich komplett auf die Logistik zu konzentrieren und fokussieren? die ja immer mehr und mehr wächst. Und ich wusste, was da noch alles an Produkte kommt. Und ich dachte mir so, wow, okay. Oder die Musik. Du bleibst dann halt immer auf den Events. Du bist dann halt immer für die Musik zuständig auf unseren Events. Ähm, für was entscheidest du dich? Und in dem Moment so, zack, innerhalb von irgendwie einer Sekunde wusste ich, habe ich gespürt, die Musik. Aber mein ganzes System, Team hat geschrien. Du musst dir vorstellen, ich habe eineinhalb Jahre mir den Arsch aufgerissen, ja. um in diese Position zu kommen, um ins mhm. Team zu kommen. Und dann wird mir diese Frage gestellt und ich wusste, okay, wenn ich mich für die Musik entscheide, bin ich aus dem Team draußen. Mhm. Ich gehöre nicht mehr dazu. Mhm. Schon wieder. Wieder so kommt wieder mhm. dieses von früher. Ähm, aber für mich war das das war dieses Gefühl, dieses die Events sind meine Babys. Das habe ja. ich gesagt. Ich kann die nicht abgeben. Ich, muss, ich ich will für die Teilnehmer da sein. Weil das ist auch der Hauptgrund, warum ich zu euch gekommen bin, um für die anderen wieder was zurückzugeben. Und dann dieses, ja, du weißt aber, das ist keine feste Position bei uns im Unternehmen. Aha. Das bedeutet, wir würden dich dann buchen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich muss mich jetzt komplett selbstständig machen scheinbar. Und das war so für mich, da musste ich meinen gesamten Mut hochholen. Und ich habe dann auch echt ähm, zwei Tage lang so ein Delirium-ähnlichen Zustand gehabt, weil ich nicht wusste, so, boah, war das die richtige Entscheidung? Warum habe ich das gemacht? Rational gesehen, voll dumm gewesen, kein festes Gehalt, gar nichts. Und dann so, ja, aber Geht es immer nur darum, geht es immer nur ums Geld oder geht es auch darum, um, um auf mein Her- Herz zu hören? Ja. Und dann habe ich halt die Schallmagie innerhalb von ein paar Wochen gegründet und seitdem damit halt ähm, mehr oder weniger erfolgreich äh, in der Branche unterwegs. Weil er hat mich dann halt für all seine Events halt immer gebucht. Dadurch sind natürlich auch andere auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Ähm, und äh, wie du ja auch selber als Teilnehmer bei den ganz engen Seminaren, wo halt nur wirklich 30 Teilnehmer sind. Ah. Und davor sind ja ein, zwei Seminare, wo die mich auch schon vorher kennenlernen. Also es entsteht schon eine Synergie, eine Verbindung. Und ähm, das ist halt, ich bin halt immer quasi mit, mit dabei. Und wenn was ist, äh, kann man mich halt anrufen, wenn es zeitlich passt. Und wiederum habe ich gemerkt, hey, eine One-Man-Show funktioniert nicht die ganze Zeit. Irgendwann äh, geht es nicht. Was ist, wenn irgendwann mal was passiert? Was ist, wenn mir äh, was widerfährt und ich nicht auf einem Event abliefern kann. Das ist für mich so ein Horrorszenario. Und da bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich sage, hey, ich muss mir ein Team aufbauen. Mhm. Weil einerseits unternehmerisch ähm, habe ich auch letzten Herbst über 15 Events nicht annehmen können, weil ich schon für Tobi gebucht war. Mhm. Also Luxusproblem, nenne ich das. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, ohne irgendwie jemals Werbung geschaltet haben zu müssen oder wie ein Marktschreier, ey, nimmt nicht, ich bin der Schallmagier, ich bin was Besonderes. Nein, bin ich nicht. Es gibt viele, die das Gleiche können. Mhm. Ähm, aber zu merken, hey, ich kann mit diesem, wenn ich mir ein Team aufbaue, diese Hebelfunktion aktivieren, dass ich, a, ah, damit erreichen wir viel mehr Teilnehmer. Damit können wir viel mehr Events zu einem neuen Level hoch anheben, sei es emotional, oder auch ähm, von von der Stimmung her, es geht ja nicht immer nur um Emotion also Stimmung ist schon emotional, aber es geht ja nicht immer nur ums Weinen, sondern auch um genau. die Leute energetisch ja. abzuholen, Partymusik, und ähm, wenn ich mein Team aufbaue, dann ist das hier oben auch wiederum Freiheit für mich, weil dann muss ich mir keine Sorgen machen, wenn mir was passiert, äh, kann ich jemanden von meinem Team hinschicken, dass das Event, dass die Teilnehmer dennoch
0: einen richtig geilen Tag haben. Ja. Das ist wunderschön, also es braucht auch bei dir Mut, äh, diesen Schritt zu gehen, äh, kann ich voll mitfühlen, es ist ja, du, du äh, reißt dich da aus einer Luxuskomfortzone heraus und schon wieder verloren, bereits das vierte, fünfte Mal, äh, aber es ist doch, wie fühlst du dich denn jetzt? Fantastisch. Super. Also, es ist, ich, ich könnte mir aktuell nichts Besseres
1: vorstellen, ähm, Wenn du in gewissen Situationen in deinem Leben so wie ich war, dann habe ich mich gefragt, warum widerfährt mir das jetzt? Warum passiert mir das, äh, was mir passiert? Im Nachhinein einfach mal diese ganzen einzelnen Punkte miteinander wie so malen nach Zahlen verbinden Mhm. zu können, um zu merken, hey, das ergibt alles Sinn. Alles, was mir bis jetzt in meinem Leben passiert oder widerfahren ist, ergibt Sinn und hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Mhm. Und das ist halt ähm, manchmal sich nicht immer so viel zu hinterfragen, sondern abzuwarten und dann im Nachhinein rückblickend zu schauen, hey, okay, krass, das und das hat mir jetzt geholfen. Und sich mal einfach mal zu überlegen, welche ausschlaggebende Ereignisse im Leben äh, prägend waren, die dich heute zu der Person gemacht haben, wie du jetzt bist. Mhm. Und das ist halt, ähm, dazu gehört halt viel Selbstreflexion. Das ist halt so, sich wirklich mal von außen zu betrachten und zu schauen, quasi wie so, so ein Charakter, wie ich damals im Spiel, ich habe ja immer diesen Charakter gesehen und wusste, hey, ich brauche noch diese Waffe oder ich brauche noch diese Rüstung oder diese Fähigkeit, dann komme ich aufs nächste Level, dann kann ich ins nächste Areal, aufs nächste Plateau kommen, dann gibt es dann den nächsten Endgegner, wenn ich den besiege, komme ich wieder weiter. Das ist halt, das ist wie so ein Spiel für mich geworden, dass ich halt immer wieder mich verbessere und dann immer niemals stillstehen, nicht stehen bleiben. Mhm. Das ist für mich der Tod, wenn ich mich nicht weiterentwickle. Das Leben bedeutet
0: für mich permanentes Weiterentwickeln. Ja. Ja. Die Energie, also die Erde dreht, dreht sich ja, ist ja pure Energie und die Komfortzone haben wir Menschen gemacht. Es ist ein Schutzhülle, das war auch gut. Nach Absolut. Situation, dass dann Ruhe einkehrt, aber komplette Illusion. weil es doch schön, sich permanent weiter zu entwickeln. Und die Komfortzone ist auch
1: wiederum auf den Events bei mir.
0: Mhm.
1: Natürlich habe ich das jetzt schon etliche Male gemacht, dass ich da halt diese Musik eingespielt habe. Aber das, was ich mache, ist halt nicht im Programm quasi vorprogrammiert. Es mhm. gibt kein Skript, wo es heißt, so, 11:02 Uhr zwei, Oliver spielt das und das Lied. gibt's halt nicht. Das ist halt alles intuitiv und es kostet mich, auch wenn ich das seit anderthalb Jahren mache, jede einzelne Situation kostet mich Mut, weil ich quasi ins Programm hinein hineindresche und dann quasi das halt verändere. Und dann denke ich mir so, okay, was wenn 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 Tobi jetzt noch einen Satz sagen will oder ein anderer Speaker was ist, wenn ich zu früh das Lied abspiele? Was ist, wenn ich es zu spät mache? Wenn ich es zu spät mache, brauche ich es gar nicht mehr machen. Oh mein Gott, ich habe diesen Moment jetzt verpasst. Ich habe den gar nicht kreiert. Scheiße. Aber wiederum zu merken, hey, die Teilnehmer wissen doch gar nicht, dass ich jetzt Musik spielen wollte. Ja, Das ist halt, das ist halt immer so, so ein, ein, ein schmaler Grad zwischen mut Einfach mal rein, es einfach mal zu machen. Es gab auch Momente, natürlich, da habe ich die Musik... Ähm, reingespielt, wo ich gefühlt habe, hey, das passt. Aber dann kam noch ein Nachsatz. Dann habe ich halt die Musik ein bisschen äh, runtergedreht, dass man sie noch hören konnte. Und wo es dann fertig war, habe ich halt wieder Vollgas gegeben. Zu merken, hey, Fehler sind okay. Ich habe früher immer gedacht, wenn das überhaupt als Fehler, also ich finde, es gibt es gibt keine Fehler, es gibt nur Erfahrungen, die wir sammeln. Und früher hätte ich gedacht, um Gottes Willen, ich habe einen Fehler gemacht, ich mache das nie wieder. So war meine Einstellung früher. Ich mache das nicht mehr. Mittlerweile weiß ich, hey, nur so kann ich lernen. Mhm. Egal, was es ist, übe dich aus. Guck, entwickle dich weiter, sammle Erfahrung. Und nur so kannst du halt gucken, okay, was liegt mir eigentlich? Was ist denn mein? Und das habe ich, das erfordert Mut. Und wiederum, dieser eine Schritt, nachdem du diesen Mut gemacht hast, habe ich Freiheit für mich. Weil ich habe das dann hier im Kopf nicht mehr. Ich bin so eine Person, wenn ich Dinge nicht mache oder wenn ich eine Idee habe und sie da nicht durchfühle, dann rotiert das die ganze Zeit im Kopf und bis ich das mache, da kommt wieder so dieser Sturebuch, sage ich mal, oder diese Willensstärke, dieses Durchhaltevermögen. Willen. Und ähm, das ist so dieses, ähm, mach es einfach. Entdecke einfach Neues. Entdecke dich, entdecke dich, wie du in gewissen neuen Situationen, wenn du aus deiner Komfortzone herauskommst, wie du da selber reagierst. Bist du auf einmal gebadet oder so, dann merkst du, ah, okay, das war absolut out of your comfort zone. Aber es ist in Ordnung, weil, ey, ganz ehrlich, als wir kleine Kinder waren, da gab es keine Komfortzone für uns. Wir haben ja. da irgendeinen Jungen, irgendeinen Mädel im Sandkasten gesehen, Wir sind da hingelaufen, wir sind durch den Matsch gefallen, wir haben Sand gefressen, wir haben Erde geschluckt, also so war es damals bei mir. Und ähm, das ist einfach mal wieder ein bisschen Kind sein. Neues Entdecken, sich neues Erlauben, um sich selber dadurch zu entdecken. Das ist für mich so ein, ich sag mal schon, Lebensstil geworden. Immer wieder neue Dinge zu entdecken. Immer diesen Mut zu haben, trotz der Angst. Angst ist ja nicht real. Angst ist nur in unserem Kopf.
0: Das wunderbar, wie du das sagst. Übrigens, ich würde dich nicht als stur Bock bezeichnen, sondern einfach als ein Mensch, der Lebenswille hat und das auch umsetzt. Ja, danke. Ist viel schöner, danke. dass man das auch so sehen kann. Jetzt möchte ich noch einige Sätze über den Schall, die Schallmagie verlieren, weil, so wie ich es festgestellt habe, gemerkt habe, du darfst mich dann korrigieren, gell? ist die Schallmagie, ein Teil ist die Musik, ein Teil ist aber auch der Ton. Du schaust ja auch, dass der Ton da ist. Ton ist übrigens noch wichtig. Du schaust aber auch, dass visuelle Effekte auch da sind, wie auch immer die in den Raum kommen, ob das Licht oder Rauch, was immer ist. Und da gibt es ja auch noch viele technische Abläufe oder Sachen, die dazu ist Übrigens, ich habe dich auch schon gesehen mit deiner Kamera umher Flitzen. Das ist da auch noch dabei. Habe ich noch was vergessen?
1: Nee, das war schon sehr gut. Zum, zum, zum Thema Licht zum Beispiel, das mache ich jetzt ja, ich mache das so ein bisschen nebenbei. Es kommt auf die Größe des Events an. Wenn ja. wenn wenn da ein Event mit 1.800 oder 800 Teilnehmern sind, dann ähm, da haben wir schon eine extra Position, nur fürs Licht. Das brauchst du. An der Technik haben wir mittlerweile, damals hat es angefangen bei einem MacBook. Mittlerweile haben wir da, glaube ich, zehn MacBooks liegen. Ja. Jeder einzelne Ablauf, auch als Backup. Mhm. Jedes MacBook hat ein Backup. Was ist, wenn der eine abstirbt? Was ist, wenn mein, mein, mein MacBook mit der Musik abstirbt? Mhm sag, innerhalb von einer Sekunde switche ich rüber auf mein iPad und habe das gleiche kopiert auf dem iPad, weil den Veranstalter, jetzt den Tobi zum Beispiel, in de, also in dem Moment interessiert ihn nicht, warum keine Musik spielt, es interessiert ihn nur, dass keine Musik spielt ja. und das ist auch wieder dieses, in dem Moment zu performen und diese die Schallmagie, ich habe diesen diesen Begriff kreiert, weil es sollte irgendwas mit, mit Ton zu tun haben, was du hörst und da ist Schall so der Überbegriff und etwas, was du fühlst, aber nicht siehst. Und da bin ich irgendwann auf die Magie gekommen und habe somit halt das verbunden und den Schallmagier kreiert. Denn Musik löst extrem viel Energie auch in uns aus. Und wenn du das dann noch mit äh, Licht zusammen kombinierst, und gewisse Atmosphären mit den verschiedenen Farben, wenn es jetzt ein bisschen Aufbruchstimmung ist, äh, wenn es energetisch ist, dann gehst du ins Rote. Wenn es friedlicher ist, wenn es harmonischer ist, bist du im Grünen, im Orangenen. Wenn es traurig ist, wenn es kalt ist, wenn es weht, dann bist du im Dunkelblauen Bereich. Dann hast du noch Nebel und machst die Lichter runter. Und diese Synergie zwischen Licht und Musik miteinander zu verbinden, ist halt, auch irgendwo diese Magie dahinter. Und ähm, das ist, ja, das ist das, was ich quasi mache.
0: Das ist wunderbar, wie du das beschrieben hast. Und somit bekommt man auch ein Gefühl, dass nicht einfach ein DJ, nein, das ist ein ganzes Konzept dahinter. Darum kann ich dich wirklich verstehen. Es ist übrigens dein Team, das du aufbaust, Oli. Dein Team, du darfst das aufbauen, Sicher, dass du auch einen Backup hast, dass du jetzt mal jemanden in das Boot holst, der Mentor ja. machst und der mitnimmst, ist wichtig, dass der auch dich fühlen kann, dass die Sequenzen sieht, dass der mitlernen kann. Menschen lernen durch Sehen und Beobachten, nicht intellektuell. Also, das ist nur ein Teil davon. Und wo, wo ist der Schallmager in drei bis fünf Jahren? Wo sind deine Ziele jetzt von deiner Firma her gesehen? Wo ist da der mal hier?
1: Spannende Frage. Ich habe mir so eine Frage hat mich früher immer extrem gestresst. Mhm. Was ist deine Vision? Hast du eine Vision? Wo siehst du dich in drei bis fünf Jahren? Wie, wo bist du in zehn Jahren? Das hat mich früher maximal gestresst. Und ich habe mir gedacht: Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und zum Teil weiß ich es halt immer noch nicht, ja. weil vor drei Jahren Hättest du mich gefragt, hätte ich dir niemand gesagt, hey, ich gründe die Schallmagie. Ja. Es war ja noch nicht mal auf meinem Radar, mhm. gar nicht. Und ähm, ich finde, es ist schon wichtig, ähm, Pläne für die Zukunft zu haben, wo man ungefähr hin will. Für mich persönlich ist es jetzt noch nicht relevant zu wissen, hey, alles klar, in, in, in drei Jahren bin ich mit der Schallmagie, äh, habe eine Größe von, von zehn Mitarbeitern oder so ich arbeite darauf hin. Aber wenn es in einem Jahr so ist, ist es auch geil. Wenn es in fünf Jahren ist, ist es auch geil. Ich möchte mich da, das ist für mich so ein Stressfaktor eher. Ich setze mich da zu sehr unter Druck. ähm, Und wiederum, weil ich auch spirituell bin, denke ich mir so, hey, es kommt so, wie es kommt. Vielleicht wird es die Scheinmagie irgendwann mal gar nicht mehr geben. Vielleicht wird es etliche Schallmagier geben, die dann zeitgleich viele Events gleichzeitig machen können. Es, es sind alle Möglichkeiten da. Die Frage ist halt, was ich daraus mache. Und ähm, ganz ehrlich, in drei Jahren, also mein Ziel ist es schon, ähm, mir das Unternehmen so zu vergrößern, dass ich mir halt ein großes Team aufbaue, dass ich ähm, die halt auch auf den Events verschicken kann und dass ich auch die Schallmagie, wie ich gesagt habe, das ist, das ist Magie, ja, aber das ist kein Hexenwerk. Das kann jeder machen, der halt ein Fable für Musik hat und der einfach mal so ein bisschen Empathie mit ins Spiel bringt und Durchhaltevermögen. Weil natürlich brauchst du auch mal, da sitzt du teilweise 20 Stunden dahinter. Halt nur für, teilweise sitze ich da vier Stunden für diesen einen Moment oder drei Tage und denke mir so, okay, alles super, aber diesen einen Moment am Sonntagmorgen, damit habe ich jetzt dieser Person ein unvergessliches Erlebnis gegeben. Aha. Und in drei, fünf Jahren möchte ich halt schon ähm, Big Business daraus machen.
0: Ja. Das Big Business ist wunderbar. Für, welch, für welchen Menschen möchtest du mal noch deine Schallmagie anbieten? So, wenn du jetzt mal schießt, siehst, die Top Speak da oben äh, in der ganzen Welt oder äh, wer würde es da geben und sagst, bei dem will ich auch mal meine Musik auflegen? Gibt es da jemanden? Hm. Ich
1: muss sagen, ähm, ich habe ja beim Tobi natürlich viel gemacht. Ich habe, er züchtet ja quasi meine Zielgruppe. Menschen, die dann ihre eigenen Seminare geben oder ihre eigenen Events, ihre eigenen Workshops. Ähm, Da ist auch wieder der Unterschied, okay, was machst du? Machst du ein Seminar mit tausend Teilnehmern? Mhm. Da macht Scheinmagie extrem viel Sinn. Machst du einen Workshop mit zehn Teilnehmern? Ganz ehrlich, dann erstelle ich dir lieber eine Playlist und ein paar Lieder, die geschnitten sind, weil da ist es finanziell für dich dann schon wieder ein riesen Aufwand, dass ich dann da vor Ort bin, um diesen. Natürlich geht es dann um diese zehn Menschen auf dem Workshop, mhm. aber das funktioniert dann auch einfach mit einer Playlist. Aber dieses intuitive, je größer das Event wird, desto mehr macht es halt Sinn, quasi, dass ich dann auch vor Ort bin, um die Teilnehmer zu erfüllen, zu spüren. Und mh, ich habe auch in der in der in der in der Branche auch für Größen wie zum Beispiel der Dennis Schanleber. Mhm. Der ist auch viel bei euch da im Süden äh, tätig, in der ja. Schweiz. Äh, das war für mich auch. Diese Frage, die du.
0: <lacht> Hat dich jemand angerufen? Wow. <lacht> ja. <lacht> Alles okay. Ich bin noch da.
1: <lacht> Moment. Und ähm, das war für mich damals so. Ähm, für wen möchte ich das alles machen? Und da war damals auch Dennis so für mich ein 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 Name, der gefallen ist, wo ich mhm. mir gedacht habe, hey, das ist auch so ein, so einer, der ist wie Tobi, ist, ist angekommen und er war auf einem Event von Tobi
0: mhm.
1: und er ist zu mir nach hinten gekommen und hat gesagt, hey, kann ich dich buchen? Darf ich dich buchen? Oder bist du jetzt nur für Tobi unterwegs? Und für mich war das in dem Moment, ich dachte mir so, oh mein Gott, Dennis fragt mich, ob ich bei ihm Musik machen darf und das war auch so ein kleiner Traum und ähm, es gibt dann auch Größen wie ein Hermann Scherer und natürlich wäre es für mich eine Ehre für ihn äh, eines seiner Events zu machen. Mhm. Da ist nur die Frage, macht es halt überhaupt Sinn, wenn das in seinem Konzept passt mit vielen musikalischen Untermalungen und alles, dann lieben gerne. Ansonsten ähm, nee, das ist wie soll ich sagen, es soll passen, es soll passen. Ich habe jetzt nicht so mhm. äh, die 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 Wunschvorstellung bei dem bei dem bei dem die, die es für ihr Event nötig halten, die dürfen mich gerne kontaktieren. Ähm, ist das haben genauso wir gehört, wir ja. werden
0: dich kontaktieren. Das haben wir gehört. <lacht> <lacht>
1: ähm, ist genauso wie, ja, machst du auch DJ? Du sagst, oh, DJ, ganz ehrlich, ich unterscheide das. Das ist halt nicht das, was ich jetzt halt äh, auf dem Event DJ bin. Ähm, wiederum muss ich sagen, wenn ich so mir Filme angucke oder sei es jetzt in Amerika, die ganzen Partys, wenn da wirklich ein ganzes Stadion voll ist. Das wiederum ist auch so, ich muss schon sagen, so ein Traum, um wirklich einmal so eine Riesenmasse an Menschen zu bespielen und sie halt wirklich mal für, sei es eine Dreiviertelstunde, Stunde, mal komplett aus ihrem Alltag rauszuholen und sie wirklich einfach nur musikalisch in den siebten Himmel zu schießen. Das ist auch so eine Vorstellung, was ich früher gesagt habe, nie um Gottes Willen, das will ich niemals machen. Aber das ist auch wieder so, das habe ich vor einem Jahr abgelehnt. Heutzutage würde ich sagen, boah, das würde ich schon gerne machen, da, darauf hätte ich Lust. Ja. Deswegen, das ist halt immer so ein Wechsel. Also ich, ich bin dankbar und froh für das, was kommt und äh, lerne gerne dazu.
0: Ja. das wunderbare, wunderbar. Man muss sich, also ich fühle es bei mir, ich muss mich auch bereit fühlen, das zu tun. Früher konnte ich mir nie vorstellen, dass ich dann mal Keynote-Speaker werden möchte oder davor vielen Leute. Jetzt habe ich so ein richtiges Reisen dazu. Ich will das, die können das auch, ich will auch dahin. Es ist so ein inneres Gefühl, so ein Antrieb, das mich da weiterbringt. Übrigens, Wünsche darf man sich wünschen, Olli, und die darf man aussprechen. So einfach so für richtig Große, so also Bischof, Andy Robbins, da bist du dabei. Ich fühle es, ich finde geil. Äh, und da gehörst du auch hin, weil das sind Momente, wo du absolut auf so einen Ma- Mensch vertrauen musst, wenn du vorne stehst und weißt, wir machen jetzt eine Bewegung und dann kommt eben die Musik, das kann dich auch pushen, das kannst du. Äh, Sprichst du aus. Du gehörst da hin. Das,
1: das, das ist, äh, ist ein interessanter Punkt, denn äh, zum Beispiel ein Tony Robbins, da möchte ich schon seit zwei Jahren hin, hat aber halt nie vom Termin gepasst, weil ich dann halt immer unterwegs war, weil ich gebucht war. Und viele haben mich schon gesagt, Olli, du musst zum Tony dir das mal angucken. Einerseits, klar, für dich persönlich so vom Seminar, aber auch, wie er das dann mit der Technik macht, wie da die ganze Musik, wie das mit dem Licht und alles. Und das ist auch so ein Ding, wo ich denke, hey, ganz ehrlich, ich möchte lernen. Ich möchte von ihm auch lernen. Äh, werde ich irgendwann für ihn Musik machen? I don't know. Will ich das überhaupt? Weiß ich auch gar nicht. Das ist halt so dieses ähm, möchte ich mich gar nicht festlegen und wie du das auch sagst mit dem wünsche darf man sich auch wünschen ähm, was für mich sehr wichtig auch geworden ist mit der Zeit zwecks schallmagie diese magie dahinter diese tonalität wenn wir etwas hören ähm, der schallmagier diese magie ist ähm, du kennst sicherlich diesen Satz abracadabra mhm. ja, abracadabra sind und so ne, zeichentrick oder so. Ähm, ich habe dieses Abracadabra mal äh, recherchiert und das kommt halt aus dem Althebräischen und ähm, es wird kedabra ausgesprochen und Das jetzt kommt das Spannende. Das bedeutet I create as I speak.
0: Oh. wow. Okay.
1: Also wirklich zu kreieren, wie du sagst, wenn du einen Wunsch hast, wünsche es dir, weil dadurch in der spirituellen Welt sagt man, ja, wenn du einen Wunsch hast, dann sprich es aus, send es dem Universum zu und dann kommt es auch wieder zurück zu dir. Als ich das recherchiert habe für mich, habe ich gemacht und gedacht, boah, das ergibt jetzt extremen Sinn. Mhm. Dinge auszusprechen ist wie ein, deswegen, das ist eine Art Zauberformel, mhm. eine klare Formel von dem, was du haben willst, ist auszusprechen, ist der beste Weg dazu, dass du es dann auch anziehst. Mhm. Wann, ist eine Frage, aber du hast diesen Zauberspruch rausgesendet und irgendwann resoniert das und kommt auch wieder zu dir zurück. Deswegen also, das mit dem Wünschen, das ist extrem wertvoll. Ja,
0: das ist schön, wie du das gesagt hast mit dem Akadabra. Übrigens, wir sprechen nur Sachen aus, Oli, die wir verstanden haben. Sonst können wir ja. es gar nicht wiedergeben. Und das ist das Wunderbare am Verstand. Darum kann es zurückkommen. Einer meiner, meiner größten Wünsche ist, übrigens, das kann ich jetzt hier gleich sagen, ist dich, Oli, eines Tages bei mir in meinem Events als Schallmagier dabei zu haben, dich können zu buchen äh, und die Musik dazu spielen. Ich finde die einfach geil. Das wollte ich dir noch sagen. Ähm, dass das eines Tages, in den nächsten drei bis fünf Jahren mal geschehen darf. Würdest du dann- es
1: wäre mir eine Ehre, Alex. Es wäre mir wirklich eine Ehre
0: bis dahin ähm, bin ich dankbar über deine Playlist. <lacht> Und dir, sehr gerne. Wunderbar.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Cool. Ähm, du bist ja auch ein sehr demütiger Mensch. ich möchte, dass du jetzt, wenn du nur, nur einen Tipp hättest, also wie viel genau einen Tipp hättest an einem jungen Mensch, der vor einer Entscheidung steht, soll ich mich jetzt selbstständig machen, wie soll ich mein Leben selbst kreieren, hättest du geben, wie würde der lauten? Ach, jetzt kommt dieser eine Tipp, der alles entscheidende Tipp.
1: Puh. Ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, ich sage immer, probieren geht überstudieren. Wie gesagt, wenn ich was im Kopf habe, dann mache ich es, dann probiere ich es. Und dann kann ich erst sehen, das Ergebnis. Dann kann ich gucken, okay, war das jetzt förderlich für mich, war es jetzt weniger förderlich, Äh, macht mir das Spaß? Jetzt zum Beispiel Berufswahl. Ich wusste nie, was ich machen möchte. Das, was ich jetzt mache, gab es gar nicht. Also ich habe quasi mir das erschaffen, was mir Spaß macht. Ähm, bedeutet nicht, dass jetzt jeder sich sofort selbstständig machen soll. Selbstständigkeit ist auch nicht für jeden geeignet. Es gibt Menschen, die sind absolut zufrieden mit ihrem äh, Job und um Gottes Willen, die dürfen sich halt auch gar nicht selbstständig machen. Das ist für die, das ist deren Welt, das ist für die Harmonie pur. Wiederum gibt es Menschen wie ich, ich könnte mich niemals wieder irgendwo anstellen lassen, weil ich dafür zu crazy bin. Das ist, das, das funktioniert nicht. Das fühle ich. Und ähm, dieses probier dich doch einfach mal aus, mach verschiedene Dinge. Ich habe damals Studentenjobs angenommen, ich habe Flyer verteilt, ich habe ähm, Telefonakquise gemacht, ich habe Metallbau gemacht, ich habe in, in einer im Restaurant gekellnert, ich habe in einer Kneipe gekellnert, ich habe mich einfach ausprobiert um zu gucken, okay, was liegt mir denn überhaupt? Was macht mir überhaupt Spaß? Und das ist auch so ein Ding. Such etwas oder finde etwas, besser gesagt, weil suchen, Suchende suchen, Finder finden. Finde etwas, was dir Spaß macht. Und guck, ob du das jetzt wirklich als Hobby nebenbei machst, was dir Energie gibt, wie jetzt zum Beispiel bei mir halt das Fitnessding. Und schau, ob du das vielleicht gegebenenfalls ob du der Mensch dafür bist, der sich damit auch vielleicht selbstständig machen kann. Wenn es für dich Sinn macht, probier dich aus. Ja, aber was ist, wenn ich dann scheitere, wenn ich dann als Selbstständiger, keine Ahnung, bankrott gehe oder so? oder hab nicht For so what? Und dann hast du eine Erfahrung gesammelt und fängst wieder von vorne an. Natürlich verstehe ich Menschen, die Familie haben, die Kinder haben, die schon was aufgebaut haben. Da ist der Risikoaspekt viel höher. Gar keine Frage, um Gottes Willen, da habe ich Verständnis für. Aber in einer Situation eines Menschen, so wie ich war oder bin, der halt nicht gebunden ist, der keine Verpflichtungen quasi, keine Kinder hat, keine Familie, sage ich mal. Ähm, probier dich aus. Probier dich aus. Als kleine Kinder sind wir auch, wo wir laufen lernen wollten, aufgestanden, auf die Schnauze gefallen, aufgestanden, auf die Schnauze gefallen, bis wir es dann irgendwann konnten. Äh, da, da haben da unsere Eltern ja auch nicht nach dem dritten Mal gesagt, Alex, Ah, bleib lieber liegen, das wird nichts mehr mit dir. Nein, sondern einfach immer wieder aufstehen. Und das ist halt so eine so die 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 Quintessenz, was sich durch mein gesamtes Leben durchgezogen hat. Ähm, never give up. Niemals aufzugeben. Ich war schon an an wunderschönen Orten. Ich war schon auch an den schlimmsten und ich würde ich für mich habe schon gesagt, ich war in der Hölle. Wenn du aber in der Hölle warst dann geht's es nur noch bergauf. Mhm. Was soll denn mir noch passieren, wenn ich ganz unten war? Und das ist dieses Never give up. Gib niemals auf. Es, das Leben ist wie eine Achterbahn. Mhm. Ups and downs. Und wenn du oben bist, folgt auch irgendwann mal wieder an tief. Ja, aber das bedeutet Leben. Stillstand ist tot. Und ähm, wenn du aufgibst, gibst du dich halt selber auf.
0: Ja.
1: Je nachdem, wie viele Jahre du noch zu leben hast. Ich wünsche jedem natürlich unendliches Leben, aber wir wissen, es ist halt begrenzt. Ähm, wenn du aufgibst, mein, mein, mein größtes, mein größter Painpoint, wenn ich so überlege, ist, mich als zum Beispiel 80-Jährigen in so einem Schaukelstuhl zu sitzen und über mein Leben zu nachzudenken, Revue passieren zu lassen und mich zu fragen, habe ich das Leben gelebt, was ich leben wollte? Habe ich die Dinge ausprobiert, die ich ausprobieren wollte? Und wenn nein, warum nicht? Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Mhm. Und lieber bereue ich, etwas Dummes angestellt zu haben, Mhm. als es gar nicht gemacht zu haben. Mhm. Das ist so, probiere dich einfach aus im Leben. Schau, was dir liegt, was dir nicht liegt. Weil nur so hast du für dich Klarheit. Du bist klar für dich, das mag ich, das mag ich nicht. Oh, das könnte ich mir vorstellen. Ausprobieren das ist so, was ich jedem ans Herz legen möchte.
0: Wunderbar, probiere es aus, und um zu schauen, was du überhaupt möchtest und dann tu das. Übrigens, das tut, glaube ich, jedem gut, wenn man, man merkt, jetzt ist man am Tiefpunkt, dass das gekommen ist. Übrigens, man kann sich auch mal die Frage stellen, was ist überhaupt das Schlimmste, was passieren kann? In der Schweiz ist es so, in Deutschland wahrscheinlich auch, du kannst gar nicht so tief fallen, du bekommst immer wieder mehr Geld und Essen ist immer da, das ist in Afrika in anderen Ländern ganz anders. Und Wir haben den Luxus, wir genau. haben einen Luxus, in dem wir leben. Und damit haben wir die Grundexistenz, das ist übrigens Nahrung, ja. und äh, also Essen und Trinken und ein Dach im Kopf, sagt man so schön, äh, das ist immer da. Äh, also ist eigentlich ist das nicht ganz so schlimm, ob jetzt das WC ein äh, Marmor ist oder normale Klo, äh, spielt ja auch keine Rolle. Äh, aber wenn man das mal begriffen hat, kann es eigentlich nur noch hochwertig gehen. Und ich habe auch gemerkt, ich habe mich so viele Male schon immer hochgearbeitet, ich fälle nicht mehr so tief wie auch schon ist sowieso steigend immer. Äh, Und das ist eigentlich schön, weil man, ich habe es nur bei mir gemerkt, diese Erkenntnis war super, weil ab diesem Punkt ging es nur noch aufwärts. Und das merkt man ja auch bei dir. Genau.
1: Ich habe auch gemerkt, dadurch wirklich, wenn du ganz unten warst, lernen, habe ich die Dinge auch anders wertschätzen gelernt. Hm. Ich war früher sehr materialistisch, sehr egoistisch, ähm, und das ist keine gute Kombination. Und ähm, mittlerweile zu zu merken, hey, ich habe ein Bett. Dankbar für ein Bett zu, zu sein, was ich früher mal auch nicht hatte. Ja. Warmes Essen zu haben. Die Möglichkeit zu haben, mit einem Auto unterwegs zu sein. So diese alltäglichen Dinge, wo sich andere fragen, aber das ist doch normal. Mhm. Vielleicht ist es für dich normal, aber es gibt Situationen oder Menschen da draußen, für die ist das, was du gerade hast als Mensch, die beten jeden Abend dafür, so ein Leben zu führen, wie du halt lebst. Und das ist halt so für mich immer wieder, mich zu erinnern und zurückzuholen auf den Boden der Tatsachen, um mich halt abzuheben. ähm, Dankbar und demütig zu sein für das, was ist. Äh, Schmeckt mir jedes Essen, wenn ich im Hotel bin? Nein. Aber ich bin dankbar, warmes Essen zu haben. Punkt. Das ist halt so dieses, ja, sei doch dankbar. Es gibt Menschen, die haben gar nichts zu essen. Das Das ist halt so so, so, wirklich, wo ich mich halt immer, weshalb ich auch meinen dunklen Zeiten der Vergangenheit sehr, sehr dankbar bin, dass mich das halt wirklich so positiv fürs Leben geprägt hat.
0: Mhm. Ah, schön. Übrigens, du nimmst das Essen ja auch viel mit, äh, dass du auch immer Sachen dabei hast, wie ich gesehen habe. Wenn man... Aber wenn man dir auf Instagram folgt, <lacht> ich sehe dich so viel im Auto, ach schon wieder Auto, ach ich hoffe, dass du wirklich ein bequemes Auto hast, ähm, da würde ich auch mein Essen mitnehmen, weil ich merke, ich kann nicht immer überall das Essen, was da ist, kannst nicht immer Fritte essen. Ähm, das ist dass die Disziplin oder auch die, deine Routine oder auch dein normaler Alltag dabei ist. Wie ist das für dich so im so viel unterwegs zu sein?
1: Das ist viel unterwegs zu sein, ist für mich, ich mag das. Viele so, boah, bist du verrückt? Ich habe das eine Mal, hatte ich innerhalb von vier Wochen 7.000 Kilometer auf dem Tacho gehabt. Mhm. Äh, ich mag das. Ich kann ich nutze die Zeit. Ich bin am Steuer. Ich höre halt Podcasts oder Hörbücher. Ich bilde mich weiter. Oder ich telefoniere mit Menschen, mit denen ich lange, nicht mehr lange Gespräche geführt habe. Mhm. Die führe ich dann in, in, in Autofahrten. Oder ich bin einfach für mich für mich selber da, ohne Musik, ohne gar nichts und reflektiere einfach mal so, genieße den Moment im Hier und Jetzt. Ähm, und das mit dem Essen, ich habe immer meine Tasche mit dabei. Ähm, weil, ja, wenn ich Hunger bekomme, leider Gottes ist dieses gesunde Essen, dieses Netzwerk in Deutschland jetzt nicht so groß, dass du überall an jeder Ecke was vernünftiges mhm. äh, findest. Klar, Currywurst, Pommes, Pizza findest du überall in Döner. Und ich esse auch mal einen Döner alle paar Monate. Das ist kein Thema. Aber ich habe für mich gemerkt, ich habe einen Körper. Und dieser Körper darf performen. Wenn er performen darf, ist es wie mit einem Hochleistungsauto. Wenn du einen Lamborghini hast, dann gibst du den auch nicht einfach nur irgendeinen Sprit, sondern das Beste vom Besten. Wenn du ein Rennpferd hast und du möchtest, dass dieses Rennpferd immer gewinnt auf Platz 1, du pflegst dieses Rennpferd besser als dich selber. Und das ist das. Wir sind dieses Rennpferd. Wir haben diesen Körper. Und sich ähm, gut zu ernähren, körperlich für sich da zu sein, aber auch mental drauf zu achten, was füge ich mir eigentlich hier oben rein. Da quasi auch eine Diät zu machen und zu selektieren, okay, tut mir das jetzt gut, tut mir das nicht gut, das ist halt, ähm, was für mich einen, nenne ich mal, Hochleistungskörper halt ausmacht, wenn du halt viel performen willst. Schluckst du Schrott, dann kommt auch nur schlopp heraus.
0: Das ist ein Wahl. Das habe ich auch gemerkt, dass da ich so viele Menschen auch beraten durfte, viele Seminare in kleiner Form gebe, bin ich auch x-mal am Anfang müde geworden. Ich musste mal schauen, da habe ich gemerkt, weißt du was, Alex, da, es ist extrem wichtig, dass ich körperlich fit bin, Ernährung, Energiezunahme ja. ist wichtig, Da habe ich es komplett geändert. Da ich, da, äh, ich gönne mir auch einen Personal Trainer, der mich zweimal in der Woche äh, pusht, weil ich möchte da nicht auch noch studieren, äh, der macht ja. was für mich. Und seit ich das mache, seit einem Jahr, bin ich total fit, also ich merke auch, das hat sich komplett geändert, ich werde nicht so schnell müde, ich mache auch nicht so viele Pausen in meinen Seminar. meine Teilnehmer, die jammern ab und zu, wenn sie dann Rauchen gehen, ja, äh, jetzt passiert da nichts, Tür ist zu. Ja, ja. <lacht> ist es okay, ich bin dann am Abend schon müde, aber nicht mehr komplett ausgeleitet, weil ich, die Regenerationsphasen sind kürzer geworden, das ist für mich extrem wichtig und das ist schön, dass du das auch sagst, von dem geht den Hochleistungskörper für dich, wie du nennst, äh, ist total wichtig weil wir haben, das ist, mein, das ist mein Kapital, ich muss das auch umsetzen können und so spürst du es ja auch du
1: richtig, wenn ich auf dem Event bin hatte ich früher auch ich habe ich da hinten an der Technik M&M's, Snickers schön Kohlenhydrate in der Pause, schön mit Käse überbacken ja, danach die nächsten vier Stunden war der Horror, mhm. das Tief kam, ich saß da und dachte mir so boah, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht, mein Körper schreit doch, dass es ihm nicht gut tut und wenn ich da in dieser Position bin und bei mir ist es halt permanent fokussiert zu sein auf die Teilnehmer, auf den Speaker, was passiert, was ist, wenn technisch was passiert, was ist, wenn die Boxen ausfallen, hast du nicht gesehen und wenn du on point immer performen musst, dann muss ich auch auf mich drauf achten, dass ich halt immer diese Leistung erbringen kann und das kann ich nicht, wenn ich mir irgendwie Junkfood reinpfeife, äh, gleichzeitig on point zu sein. Das funktioniert einfach nicht. Wenn ich aber viel Wasser trinke und mich wirklich gesund ernähre, dann kann ich halt ständig auf diesem einen Level sein von Fokus und dass ich halt zu 100% da bin, dass mein System nicht herunterfährt und dann mein Energiehaushalt im Keller ist. Ja,
0: das ist wunderbar und übrigens, das darf man vielleicht auch mal erwähnen, die 100% Leistung zu bringen, also wenn man auch jetzt einen Kunden hat wie Tobi, der erwartet auch diese Leistung, der ruft die auch ab und weh, das passiert mal nicht, also der ist nicht immer schön und lieb, der kann dann auch mal ein bisschen andere Töne anschlagen, ah. das ist ja wichtig, dass man das auch merkt oder auch diese Präsenz, ja, übrigens, man bezahlt ja für diese auch, dass man die auch abholen kann, wie ist das für dich so
1: ja, muss wissen, wenn ich nicht performe, dann wartet Tobi hinter der Bühne mit der Peitsche auf mich. Das ist halt, äh... <lacht> Nein, um Gottes Willen. Auch ein Tobi zum Beispiel auf, auf seinen Auftritten. Gibt es Momente, wo andere es nicht merken oder spüren, aber ich merke, weil ich ihn halt schon kenne, ähm, der ist jetzt noch nicht hundertprozentig in seinem Flow oder der hat sich verhaspelt oder so. Ähm, so what? Einfach weitermachen. Wenn ähm, ich hatte letztens die Situation, äh, da haben die Teilnehmer gefeiert und so und ähm, zu äh, einem bestimmten Lied Marvin Gay, kennst du auch, mhm. und das war mir so unangenehm, weil kurz bevor dann halt wirklich dieser Drop kam, wo dann alle richtig hochkommen und feiern und das, die Teilnehmer saßen auch auf dem Boden in diesem Moment und nach dem Motto, jetzt kommt, jetzt kommt und dann stehen wir auf. In dem Moment, das war ganz zum Schluss des Events, ähm, kam eine äh, Teilnehmerin zu mir und wollte sich bei mir bedanken, weil sie schon los musste und nicht mehr bleiben konnte. Und ich war aber in diesem Moment so fokussiert und sie hat mich aber erschreckt, weil ich nicht gedacht hätte, dass einer von hinten kommt. Äh, und in dem Moment bin ich auf eine Taste gekommen, sodass genau eigentlich wo alle aufstehen mussten, das Lied wieder von vorne anfing. Oh nein. Okay. und dann ich so nein und ich habe sie umarmt und ich dachte mir so oh mein Gott Tobi bringt mich um ja. nein Tobi bringt mich nicht um es kann passieren das ist das diese ähm, Fehler sind menschlich es mhm. darf passieren Technik Technik da kann ich noch tausendmal Sicherungen einbauen dass da nicht irgendwas passiert Technik ist halt Technik das kann immer was passieren und ähm, wenn irgendwas gravierendes ist dann sprechen wir offen und ehrlich darüber. Ich habe ihm auch gesagt, Tobi, ganz ehrlich, bitte, wenn dir irgendwas nicht passt, wenn ich Musik mache, wenn du sagst, okay, beim nächsten Mal in diesem Moment bitte nicht, weil ich habe das und das äh, noch vorgehabt und das hat mich auch schon ein Konzept gebracht. Ehrliche Kommunikation ist extrem wichtig. Egal, ob beruflich, Beziehung, privat. Und das haben wir halt für uns wirklich so ähm, etablieren können, so dass ich auch keine Angst habe, wenn ich einen Fehler mache, ja, es hat passiert. Und beim nächsten Mal weiß ich, worauf ich achten darf. Deswegen, ähm, ja, das mit der Peitsche ist dann halt.
0: Oli, wunderbar. Es hat mich gefreut, Alex, zu Danke. die Schallmagie. Jetzt weiß ich wenigstens, was Schallmagie ist. Ich finde es echt toll, dass du eine Webseite hast, äh, wo du auch die ähm, Lieder da anbietest. Du bist ein toller Kerl. Ich finde dich fantastisch, wie du das machst. Das danke kann, schön. Ich mal sagen. Und äh, du <lacht> wünschst dir viele, viele spannende Momente in den kommenden Jahren. Äh, ich freue mich auf dein Team, dass ich dann bald bei dir sehen darf. Bin gespannt, oh yes. wie das kommt. Und ich wünsche dir viele tolle Momente. Ich danke dir vielmals.
1: Danke dir vielmals, Alex, für das tolle Interview. Danke dir.
0: Was für ein Leben Oliver bis jetzt gelebt hat, dass er eben den Schallmagen wehren durfte, tiefen Höhen. Ich finde es immer wieder inspirierend, dass man solches Leben auch erzählen darf. Aus meiner Erfahrung her ist es für mich wichtig, auch euch zu inspirieren und sagen, hey, schau mal, der hat es geschafft, ich habe es geschafft. Dann wirst es du auch schaffen, deinen eigenen Weg zu gehen. Und wenn es dir gefallen hat, dieser Interview, dann würde ich mich freuen, wenn du auf iTunes 5 Sterne hinterlässt und mir noch eine Rezession schreibst und Schreib mir doch einfach mal, was deine Ideen sind, welche Menschen ich in Zukunft für dich interviewen darf, damit ich sie für dich in meinem Podcast holen darf. Ich wünsche eine wunderschöne Zeit. Danke vielmals, dass du es mir gespendet hast und bis bald, dein Alex Horschler, Swiss Profiler.